0: Het is donderdag 23 april en live vanuit de dag-en-nacht-studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
2: Luik, bassenaken Luik, wordt net als alle andere voorjaarsklassiekers dit jaar niet gereden. Dus wij bespreken weer een retro koers. We blikken terug op de editie van 1999, toen wij nog in spijkerjasjes rondliepen. McDonald's-emmetjes op het hoofd droegen en posters van Mart Smeets en Tatjana Simic boven ons bed hingen. Maar het grootste modestatement kwam toch wel van de winnaar van La Doyenne. Hij had prachtig geblondeerde haarpunten. Vaak vergezeld door een even geblondeerd, centimeter breed sikje. Maar wat kon hij koersen? De beelden zien we nog regelmatig terug bij de Belg. Hoe hij Michele Bartoli en ons Michael Bogert tijdens dit monument finaal uit de wielen rijdt. En hoe hij even na zijn grote concurrenten blijft hangen op lagen doet. om te laten zien hoe goed hij is. Wat een geweldenaar en wat een Alfa Baviaan. En wat een prachtige zegen destijds op 18 april 1999. van Il Bimbo Doro, VDB. oftewel Frank van den Broeck. Bogert, ja. Daar komt Frank van den Broeke uit de laatste bocht, dames en heren. En we hebben opnieuw een Belgische
1: winnaar. In uh, Luik, Bastenaken, Luik. Na Dirk de Wolf in 1992. Uh, deze Frank van den Broeke. De grootmeester heeft het waargemaakt vandaag. Hij uh,
2: is bijzonder blij. Dat zal wel natuurlijk. Wat wil je? Voilà. I
0: wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the
3: south of France. Zit right next to you.
2: Vrienden, het is nog steeds corona quarantaine. en uh, zoals elke week tijdens deze quarantaine of social distancing periode vragen we even aan elkaar, hoe gaat het ermee? Jonne, heb je nog steeds hoofdpijn?
0: Nee, nee, uh, eigenlijk niet. Um, dat was ook echt maar eenmalig. Uh, een beetje verkeerde been uit bed of zo, uh, toen ter tijd. Maar nee, ik, uh, ik ga
2: helemaal hartstikke heerlijk. Ja, lekker het zonnetje gezeten.
0: Ja, ik heb, ik heb een heerlijk balkon uh, waar we eigenlijk de hele dag zon hebben. En daar ben ik lekker aan het, aan het tuinieren. Dus uh, de, de aubergines uh, staan in bloei. Er komen wat komkommetjes aan. De aubergines staan in bloei? Ja, zeker. Bloeien aubergines? Ja, ja, eerst heb je een bloemetje en dan uh, komt daar langzaamaan een, een aubergine uit. Het is ja. Weg. Niet? Ja, ze niet. Dat klopt. Ik zal straks, zal ik een fotootje delen op onze socials van mijn uh, aubergines? <laughs> Misschien wel leuk, hè? Ja, dat is een goeie. Dat ik denk. ook een keertje doe op de socials. Doe
1: dan maar. Willem, hoe gaat het met jou? Nou, op zich goed. Behalve dat ik, uh, zoals jullie zien, maar de luisteraar niet, maar daarom zeg ik het, hier uh, zit zonder uh, MacBook voor mijn neus. MacBook. Want die is uh, gisteren gesneuveld met een, uh, met een, uh, in, een, in een pijnlijk incident met mijn uh, jarige zoon. Oh,
0: jarig ook nog, dus je kon niet boos worden?
1: Nou, ik vloekte wel even een toen schok je even en toen zei ik, ja, jij kunt er ook niks aan doen, zei ik toen. Maar uh, hij, had een, uh, hij was met zijn ballon aan het, uh, aan het spelen en door de camera aan het rennen en er tegenaan aan het slaan. Wat natuurlijk superleuk is. Ja, dat is wel echt leuk, ja. Halver dan dat hij de, met de laatste klap de ballon tegen een glas water aansloeg, uh, wat uh, die vervolgens omviel over mijn MacBook heen. Dat leek nog even niks aan de hand, want het was niet heel veel water. En toen uh, wilde ik hem, uh, s'avonds wilde ik hem aanzetten. En toen zat ik uh, ter voorbereiding op deze podcast, Luik naar Luik 1999, te kijken. En uh, Jalaberg is het, uh, Jalaberg in de Vroege Vlucht, was het laatste <laughs> wat, mijn, uh, wat mijn MacBook aan mij toonde. En daarna overleed hij. Oh, wat een prachtig, wat een ja. prachtig einde van een, uh, van een ja, MacBook. Dat is waar, ja. Nu ik erover ja. over nadenk, het had zo moeten zijn. Ja, ja, want ja, poëtisch. Maar het is al, het, het, het onthand je danig.
2: Jalaberg kwam
0: ja. overigens niet veel verder. Dus wat dat betreft. Nee, dus ja, zijn die mooi tegelijkertijd uh, down the drain gegaan.
1: Ja. Maar uh, de, ja, dat was, en uh, op zich maakte het voor, uh, ik, ja, dat is natuurlijk vervelend. kost een hoop geld, kan ik je vertellen. Een ja. bedoel, die MacBook die komt te overlijden. Ja,
0: dat leeft met je mee, Willem. Maar je zoontje was jarig dus. Dat ja. Uh, wel leuk om te, om te noemen.
1: De vechtwielrenner. <laughs> ja.
2: Ja. ja. Gefeliciteerd, Willem. Dankjewel.
1: Dankjewel. Maar uh, ja, met mij ook alles goed? Ja, Tim.
2: Oh, ja, nee, ik wilde dan. Dan wilde ik nu een naartoe. Een, uh, ja, hoe ja. ja. gaat het met jou, afmaken? Tim? Tim, vertel eens. <laughs> hoe gaat het nou met je? Maar nou, ik heb... Uh, ik heb, ik heb uh, hey, hoe gaat het nu echt met je? Inderdaad, ja, vind ik echt belangrijk. Oké, okay, even mijn misie, zielen roerselen. Nou, heb je nog geheeld? Dingen die ik ontdek. Ja, ik ben nog steeds emotioneel. Dat is een uh, week <laughs> uit zo. Maar ik heb nu uh, ik heb een paar nieuwe manies ben ik aan het ontwikkelen tijdens deze, tijdens deze periode. Want dat je, is altijd lekker. Ja, je hebt ineens tijd voor dingen. om manies te ontwikkelen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zo heb ik, uh, lekker alle, ben ik lekker alle Star Wars Rebels. En uh, alle uh, Star Wars The Clone Wars aan het kijken. Ze of Star Wars. OMG. Ja, hartstikke leuk. Ik kan het jullie aanraden. Ja, je hebt geen wielrennen, dus je moet dat. <laughs> ja. En een ander die ik ontdekt heb, is de Michael Jordan documentaire. Ja. The Last Dance. Op zo. Netflix. zo. Ik, ik heb me al gekeken, zie je. Ik heb, ik heb twee,
0: twee afleveringen gezien. Ik loop echt te smullen.
2: Ik heb ook twee afleveringen gezien. Dat is ja. leuk. Ik weet niet of er al
0: meer uh, online staan eigenlijk. Volgens mij is het zoiets dat dan elke week uh, online
2: gegooid wordt. Oh, maar het is, ja, Michael Jordan gezien, is voor ja. ons toch een beetje jeugdsentiment. Want wij waren ja. zeg maar zeer gevoelige, zeg maar tienjarigen of net ja. Ja, daar ergens. Daar, ah, Willem op, was toen
0: al wel ergens in de dertig, denk ik. Zeker. Maar, ja. uh, wij waren nog tieners.
2: Nairo en, en ik
1: zaten al ah. in de koe.
2: <laughs> <laughs> maar uh, nee, ontzettend leuk. Ik moet zeggen dat ik wel al veel Michael Jordan beelden heb teruggekeken in de loop der jaren. Dus ik herkende ook wel veel. Ja. Maar wel leuk om te zien. Uh, dat Je, ja, je krijgt achter de scherm, veel achter de schermen beelden. Ik, ik had hem wat eigenlijk...
1: voor, wat voor, mag ik een want ik heb hem nog niet gezien. Wat ja. voor beeld stijgt eruit op van Michael Jordan? Nou, ik vind het een beetje een hufter eigenlijk. Echt? Oh, ik vind hem heel vet. Oh nee, ja, Oké, okay, ik... wacht eventjes. Tim, waarom vind je Michael Jordan een heftig?
2: Ja, Tim. Ah, hij is gewoon niet zo aardig. Hij komt heel veel, als hij in beeld komt met zijn uh, teamgenoten, is hij altijd of een geintje aan het uithalen met die teamgenoten, of ze gewoon aan dissen. Mm -hmm. Weet je wel, dan zit er een teamgenoot, zit, dan iets, uh, zit, er, zit er een grapje tegen hem te maken, of een beetje vrolijk tegen hem te praten. Kijk, hij zag gereinigd de andere kant op. Of hij ze gewoon aan het beet nemen, of een practical joke met ze aan het uithalen. Ja? Dus echt, wat een dat... bavian, ongelooflijk. Het oh, klinkt voelt... een beetje als Philip Gommel. Maar
1: ja, daarover laat ik
2: mee? Leuk, leuke uh, forecasting. Ja. Of uh, Armstrong.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat had ik oh, ja? echt
2: totaal niet. Ja, oh nee. dit, vind
1: ik, dit vind ik een mooie voorbeeld. Tot gelijk. hier en niet hey, verder. Wacht, hey, wacht even, nu mag jij. Jongen. Tim uh, Schorsing. Waarom is, het, waarom is Michael Jordan <laughs> geen lul, jongen?
0: Ik, ja, sorry maar, ik, ik zie echt, uh, de, de practical joke zie ik nog wel. Hij loopt, hij loopt gewoon te geiten, maar dat is met name tegen dat kleine dikkertje die, uh, die, die, de, de, God,
2: die Dat kleine dikkertje. De, Kijk, dit is nou wat ik bedoel, de, de Nee, de technisch manager. Is, zo zou Michael Jordan ook over hem praten, over dat kleine dikkertje. <laughs> ik Dan. heb het nu over Tim. Ik wijs nu naar Tim <laughs> als kleine dikkertje.
1: Nee,
0: um, ik, vind, ik vind hem juist heel sympathiek. Uh, met, met echt charisma en een, een, een heel uh, sympathieke... Uh, wel echt de leider van zijn ploeg, maar ook juist respect voor zijn, voor zijn, voor zijn team. Nee, ik vind het, ik, niet naar de technisch directeur, dat geef ik eerlijk toe. Maar om heel eerlijk te zijn, dat kan natuurlijk de framing zijn, maar dat vind ik ook een hooi. Jerry Kruse. Ja, inderdaad. Maar uh, nee, ik vind het juist een, een, een iemand die, die, die uh, het, het, het sterrendom op een, op een waardige en mooie manier draagt.
2: Hm. Okay. Wat, wat is jouw beeld van Michael Jordan zonder dit gezien ja, te hebben? Hij is natuurlijk een ontzettend goede basketbal. <laughs> zeg jij basketbal of basketbal? Basketbal. Oké, okay, opvallend. Zeg okay. je puzzel of puzzel?
1: <laughs> ja, sinds jij me <laughs> daar voortdurend op verbetert, zeg ik puzzel.
2: Verstandig. Maar Willem jou te kennen, ben je natuurlijk te druk om naar uh, Michael Jordan te kijken, omdat je de hele tijd op je op e-bike je, op je
1: e zit. Nee, nee, valt wel mee hoor. Ik heb ik e-bike heb e pech. Naast mijn MacBook heeft ook mijn achterwiel het begeven. Dus, uh... Heeft je zo'n water over je achterwiel? <laughs> nee, nee, ik, heb zo ik had zo'n speciaal Zwift. Zo'n zo uh, zo Zwift-wiel uh, uh, vanuit mijn oude Koga Miata uit uh, 1992 had ik opgezet. En, uh, die heeft het En dat ding heeft het nu definitief begeven. Dus ik ben nu een beetje onthand e-bike uh, technisch gezien, maar ik ik vind het wel fascinerend om te volgen hoe al die uh, die profrenners allemaal. Dus nu de de ronde van Zwitserland, virtueel is bezig. Ja, ik heb uh, een stukje gezien. Ja, ik word daar niet blij van. Ik werd er ook niet blij van. Nee, en uh, en ik vond ik vond de, de de ronde van Vlaanderen vond ik een leuk een leuk experiment. Maar ik heb een beetje bedacht, wat het, uh, wat het, ik zat de hele tijd te denken, van wat, is, wat vind je nou het probleem van? En toen moest ik terugdenken aan, dus de, wat het probleem van uh, e-racing momenteel nog is, is dat ze, het is een beetje zoals uh, de, de overgang van uh, paard en wagen naar auto. Toen uh, ging namelijk de eerste auto... Gaan we toch
0: niet vertellen dat je daarbij was, hè?
1: Nee, de eerste auto's leken op een koets. Dat is wat je vaak ziet gebeuren. Hè? Zodat dan, het is innovatie. En het komt dan, we hebben een beeld van hoe het zou moeten zijn. En dan, dus we proberen de ronde van Zwitserland. te proberen we uh, het parcours na te bouwen. En dat dan virtueel te maken. Ja. Terwijl ik denk dat is dus eigenlijk precies de verkeerde kant op. Dus wat het interessante van Zwift bijvoorbeeld is. Is niet dat ze Insbroek hebben nagebouwd. Het WK parcours. Of dat, ze, dat je door Central Park kan fietsen. Dat is allemaal wel grappig. Maar de leukste wereld om in te fietsen is eigenlijk Watopia. Dat is een verzonnen wereld. En, en, hele, en, die, die, uh, en daar hebben ze nu bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een criterium in uh, gebouwd. En dat criterium hebben ze precies zo gemaakt. Zoals ze denken, zo wordt het de allervetste e-racing koers. Dus geen, geen, geen ideeën over hoe, het, hoe, een, uh, weet ik veel, hoe de Ronde van Maden loopt. Zeg maar. maar gewoon een eigen, eigen gedachte over hoe dat parcours eruit zou moeten zien. Uh, en uh, volgens, volgens mij is dat de toekomst.
0: Ja, dus dus geen toekomst slap, toekomst. slap aftreksel, maar Ieder gewoon juist iets nieuws.
1: Een eigen parcours maken. Dat is nou net het voordeel. Dat je, niet, dat je helemaal zelf kunt bedenken hoe vet het eruit kan. Als je een klim van 50 kilometer wil bouwen, dan kan dat gewoon. Je ja. hebt geen klim van 50 kilometer nodig. Dat kan, dat kan je gewoon doen. Of uh, Bowser's Castle. Ja. Rainbow Road. Nou, dus ja. Dat is het andere. Dus heel veel van die profs zitten te zeiken op dat je, dat je van die power-ups hebt in Zwift bijvoorbeeld. Dus dat je, dat je uh, extra draft kan krijgen als je even op je spatiebalk drukt. Of uh, uh, dat je soort bonusjes kunt verdienen weet je, mm -hmm. met dingen. En die, die zeggen dan ja, dat is allemaal... Dat is, dat
0: is niet, Jij zegt omarmen.
1: Dat is niet, dat is, dan zeggen ze allemaal ja, dat is niet echt. En dan denk ik ja, precies, dat is niet echt. Dat is ook niet de bedoeling dat het echt is. We moeten juist meer van dat soort dingen hebben. Dus ik heb het licht gezien.
0: <laughs> Oeh, Tim is manisch en jij hebt het licht gezien. Ja. Dit zou nog wel eens een spectaculaire aflevering kunnen worden. Nee, maar we
1: moeten de toekomst van, uh, van... Ik geloof, ik ben namelijk echt... Ik hou heel erg van dat uh, e-racing. Allerlei redenen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Maar de toekomst is niet de virtuele ronde van Zwitserland. De, de toekomst is de ronde van Watopia. Daar moeten we naartoe. Ja,
2: ja. oké. Okay. Ik vind het zeer overtuigend te klinken. Ja, ik ook. En, leuk.
1: Dank je wel, Tim. En komt er nog
2: een, 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 een belangrijk kampioenschap aan? Is er ook een WK... <laughs>
1: EK. Leuk dat je het vraagt.
2: Subtieler dan een driewieler, wordt. Ja,
1: Morgenavond, vrijdagavond, 25 april, is, doet het, het is koers de uh, NK Zwift in vier verschillende categorieën. Vijf eigenlijk. Vier voor mannen categorieën en één vrouwencategorie. Dan kun je Nederlands kampioen Zwift worden als je meedoet. Ja. Gewoon open. Iedereen kan meedoen. Dat is ook het leuke. Dat het gewoon open is voor iedereen van mijn niveau tot aan Michael Bogers niveau. Ah, wat toevallig. Moest dat niveau, niveau ligt
0: niet heel veel van elkaar, weet ik, uh, uit Betrouwbare Bron. <laughs> dat, ja. dat
1: weet ik ook. <laughs> Weet je toevallig de overeenkomst tussen Frank van den Broeke en Willem Dudok?
2: Uh, ze hebben allebei
1: Michael Bogert gelost.
2: We gaan zo meteen. over
1: vergelijkbare klim.
2: Ja, 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 ja. Leuk vooruitzicht, jongens. We gaan zo meteen even met Michael Bogert bellen. Heel leuk. Daarom noemen jullie hem natuurlijk. Zeker. Maar uh, we moeten zo nog uit. even achteruit kijken, zoals we dat graag doen. Ja. Hebben we nog uh, rectificaties?
3: Ja, mag, mag ik de eerste doen?
0: Please. Oh. Mag ik de eerste rectificatie doen? Nou, ja. is ja? van uh, Mats De Lange. Beste heren van de Roland -taarn. Als panda's mensen zouden zijn, zouden ze net als Jonne de hele dag op de bank oude wielenkoersen terugkijken. Dat verklaart waarschijnlijk ook zijn bovengemiddelde, bovengemiddelde panda kennis. Er wordt namelijk wel degelijk gedacht dat panda Wu Wen uit Rene zwanger is. Ik wist het. De kraamkamer wordt in ieder geval gereed gemaakt en haar zwangerschapshormoon stijgt. Even een echo maken bij een panda gaat helaas niet. Dus voor we een lockdown-proof gender-reveal party kunnen organiseren... wat een prachtig woord, mag aan elkaar van mij... moeten we nog even wachten. Groetjes, Mats de Lange. En daarbij wil ik ook nog zeggen dat een rode panda ook een panda is.
1: Um, ja, dat is waar.
0: Dat vind ik een heel belangrijk element. Want maar mensen ik, ik, va ik, denken ik vaak er dus
1: over dat jij uh, dat het, dat het... Jij zei het vorige keer, dus goed. Dus dat, ja, ik zei het goed, ja. Inderdaad, de, panda, de, de Nederlandse panda's die zijn uh, ja, die is, mogelijk zwanger.
0: Ja, die hadden uh, een panda-panda-party gehad.
1: Maar het betekent dus, ze zijn nog steeds van de Chinese overheid, hè? Dus die kunnen ze zo op elk moment terugroepen.
0: Ja, maar het lijkt me onverstandig als ze eindelijk zwanger zijn... om dan gelijk te zeggen van, joh, uh, get back here.
1: Hoe lang denken jullie dat de draagtijd van een mond?
0: <laughs> nou, <laughs> ik denk een maandje of vijftien? Wat denk jij, Tim? 24. Oh, nee, nee, wacht, ze kwam helemaal onderontwikkeld eruit, toch? Uh, dus heel klein komen ze eruit.
1: Ja, daar geldt voor bijna elke soort.
0: Ja, maar de bevalling gaat ook heel snel. Nou, ja. Nou, uh, ik, uh, nee, nee, ik hou het bij 15.
1: Maar ik weet niet. Dus je moet, je moet even googlen. Ik nee, ja, je niet? Dit ja, weet ik veel. Ik dacht je bent begonnen aan je quiz. Nee, 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 dit is nog niet de quiz. Ik gok op uh, 16 maanden. Maar ik heb 15 maanden gezegd. Ja, ik gok 16 maanden. Wat is dit voor Had Ik nee, Dan zeg ik wel, oké, okay, dan zeg ik wel 14 maanden.
0: En wat heb jij gezegd, Tim?
2: 24
1: maanden. <laughs> Het is tussen de
2: 95 en 160 dagen. Jezus,
1: moeten we dit zelf gaan omrekenen?
2: Oh, dat is echt veel
1: minder dan. Uh... Ja, drie maanden ongeveer. Drie maanden. Oh, drie man. Man. Oh, dan zijn ze inderdaad erg onderontwikkeld. Vijf maanden? Ja. Ja, maar kan niet anders. Oké, okay. van even. Nou, die hele kleintjes zijn het. Weer wat geleerd. Ja, leuk jongens. Ja, we kregen ook een mail van Daniel Herbers. Die schreef. Uh... Willem,
2: je bent het van je telefoon aan het voorlezen, hè? omdat je nu geen aantekening meer hebt. Ja, ja, zielig hè? Dus geef je wat meer tijd hiervoor.
1: Ja. Daniel Herbers, die schreef, die, had, die had het, was het eens met onze loszang op de Bemelerberg. Uh, hij schrijft, uh, want uh, hij rijdt hem dus elke dag, want hij werkt bij het, uh, bij het CBS en uh, hij woont daar in de buurt. Dus, uh, dus hij, s ochtends uh, is het zijn klimmetje. Hij rijdt hem dus om zeven uur s ochtends, rijdt hij de Bemelerberg op. Hij maar wat blijkt, ik... hij, hij had een aanvulling. Wat het, uh, het jammer is, dus hij zei altijd, door het bosje was het, is het eigenlijk bij de Bemelerberg altijd alsof je een kool in Frankrijk opdraait. Daarom was hij er altijd een beetje verliefd op. Maar deze winter is het bosje van de Bemelerberg gekapt. Is weg. Jammer voor het gevoel, jammer voor de sfeer, maar goed voor het overzicht. Het is minder alsof je in het buitenland fietst. Maar de bochten zijn voor een amateur daler zoals uh, Daniel Herbers een stuk veiliger geworden, zegt hij. Maar het is interessant. Ja, het bosje dus, van de Bemelerberg. Dan moeten
2: we even misschien bij zeggen: de Bemelerberg uit de Race. De
1: Bemelerberg uit de Amsterdamgoldrace. Ja. Precies. Ja.
2: Waar je vorige week uh, uh, zo blij mee was, omdat dat een historisch wielermoment was.
1: Ja, absoluut. De mooiste kilometer van het, uh, van het voorjaar.
2: Dat was het ook weer. Kwiatkowski die uit het wiel werd. Nee, die samen met Gilbert.
1: De versnelling in de versnelling.
2: Ja, ja. skitterend. Prachtig. Luister hem terug als je dit nog niet gehoord hebt.
1: En wat, <laughs> uh, wat een nog? Ja, de Lucas van Neerven hadden we ook nog. Ja, die doet een,
0: uh, een lofzang op de Waalse Pijl.
1: Ja. En ja, en een interessante vond ik. Want hij is ja. niet zozeer een echte loszang. Als wel wat, wat zijn analyse is, waarom de waar Wij zeiden van die Waalse spel een beetje kritisch hè
0: nee, ja, okay, ja. Maar
1: kritisch in de zin van je moet altijd, dus die, dat laatste is altijd mooi, weet je wel. Ja. Dus de, de, de beklimming van de muur van hoei is altijd genieten. Maar alles wat daaraan vooraf gaat, weet je eigenlijk, ja, dus het is, uiteindelijk wordt het beslist op de muur van hoei. Dat, ja. is de, ja. dat, is, ja. dat is eigenlijk de welspel en, uh, en Lucas van Eervan. Die, die zei eigenlijk in zijn mail. Ja, maar de welspel is eigenlijk precies wat hij moet zijn. Voor een koers op woensdag. <laughs> Want op woensdag werken ja. de meeste mensen. Die hebben helemaal niet, geen tijd om een hele koers te kijken. Dus moet je maar wel uh, even de laatste tien minuten. En de welspel is ideaal voor de woensdagmiddag werkende man. Ja. Of vrouw. Want die kan namelijk, je, kunt namelijk, je hoeft namelijk de hele koers niet te kijken. Als je gewoon de laatste tien minuten inschakelt, heb je het, heb je het hele spektakel in tien minuten samengevat. Ja, nee, absoluut. Echt, en uh, een, en uh, hij man. zei dus, anders dan de Brabantse pijl, want het eigenlijk een veel interessantere wedstrijd is. Maar de Brabantse pijl moet je dus veel langer kijken om het verhaal van de koers te snappen. En hij zei, die onthoud ik dus nooit, die Brabantse pijl, want dan ben ik gewoon aan het werk. Ik vond een
2: goede. Ja, de, de dat kant. laatste. Het geldt niet voor Jonne. Nee, Jon gaat hier onbegrip tonen. Want nee, die, die dat
0: laatste het uh, verliest hij me. En dat komt. Ik, ik ben uh, namelijk wel eens. Hij is een van de weinige wielerkoersen die, die ik wel eens heb bezocht. Dat is de Brabantse Pijl. Want eigenlijk wordt die ook altijd op hetzelfde moment beslist. Namelijk op dat laatste puistje. Mm -hmm. Dus ik ben van mening dat je een wielerkoers altijd beter ziet op TV. Behalve de Brabantse Pijl. Want die wordt toch altijd op hetzelfde moment beslist. En misschien geldt het ook wel voor de Waalse pijl. Kan het iedereen aanraden om een keer naar de Brabantse pijl te gaan. Loeien in Leuven. En dan de volgende dag lekker met je brakkop uh, uh, langs de kant staan. Echt schitterend.
1: Oké. Okay. Nou, mooi. Akkoord. tijd Dit... voor een natje.
2: Ja. Tim. Ja, laten we natje even uitstellen tot zometeen. Nee, ik heb echt gaan... dorst, man. Ja, gewoon, <laughs> even, gewoon even uitzingen, Jon. Dat is ook goed oh, voor je een keer. Zuur. Sure. Maar we gaan zometeen met Michael Bogert bellen. En uh, die gaat ons een natje aanraden. Dus we komen daar zometeen op terug.
1: oké okay. Nou, dan moeten we misschien even naar de sponsor.
2: Ja. We zijn uitermate in ons nopjes dat BBB Cycling, producent van meer dan 15.000 verschillende wieleronderdelen, tijdens het wielervoorjaar van 2020 onze sponsor is. Wij vroegen de specialisten van BBB Cycling wat ze ons adviseren, mochten wij ook luikpassen, luik willen rijden. Misschien wel de zwaarste eendagse race. Het is zeer aan te raden om even goed over je vertandingen na te denken, je versnellingen. De meeste mensen rijden rond met 50-34 voor en een 11-30 cassette achter. Dat voldoet op zich, maar de renners uit het profpeloton zullen 53-39 rijden... en waarschijnlijk met een 11-27 of 11-30 cassette. Dit is ook een versnelling die een redelijk getraind cyclotourist aan kan. En overweeg eens een chain catcher, Want als je groot voor en groot achter rijdt en je schakelt voor naar klein... vliegt de ketting er nog wel eens af... En dat kan je zomaar overkomen op het wisselende parcours van Luikbassen naar Keluik. Een chaincatcher is dan wel erg handig en bijna onzichtbaar te installeren op de voor derailleur. Dank BBB Cycling en dan gaan we nu door met de podcast. Er wordt helaas nog steeds niet gekoerst, maar er is wel wielrennen op tv. Sporsa elke zondag. Retro koersen uit. En we zijn inmiddels aanbeland bij Luik Bassenakeluik. Die eigenlijk zondag wel op tv zou zijn. En verreden zou worden. Maar nu gaan we natuurlijk een oude Luik Bassenakeluik gaan we kijken. En wel die uit 1999. Maar eerst even. Wat is Luik Bassenakeluik voor koers Jonne?
0: Ladojen. De oudste uh, der klassiekers volgens mij. En uh, hij gaat van uh, Luik. Naar Bastaken
1: en dan weer luik. Weet je wat La Doyenne betekent? Uh, nee, nee, nee. Letterlijk is het de Ouderdomsdeken. Oh, ja. mooi. Ik weet niet zo goed wat een Ouderdomsdeken is. Ik stel me erbij voor zo'n pleetje wat oude mensen in een bejaardenhuis over hun benen leggen.
2: Ja, zo, of Zou dat
1: een Ouderdomsdeken zijn? Ik denk dat, dat het een beetje stoffig iets is.
2: De Ouderdomsdeken die over. Oké,
1: okay. maar dit dus is om even te benadrukken hoe oud hij is. <laughs> hij is vernoemd naar de Ouderdomsdeken. Ik ben dan wel, ik vraag me af vanaf wanneer wordt
0: hij dan ineens zo genoemd? Ik bedoel, dat zal niet vanaf de, de tweede keer dat hij gereden wordt van nou, La de Yen hoor. We gaan beginnen daarmee. Oh,
1: jongens. Wij noemen de Rudolan ook al vanaf het begin van historisch.
0: Ja, dat is wel waar. En terecht ook. Oh nee, we zijn te veel in onszelf aan geloven trouwens. Jongens, even focus nu. Nee, uh, Luik uh, Naken. En dan uh, weer naar Luik. Um, met uh, be veel beklimmingen, waaronder Laredoet. Ja. En de Saint-Michel uh, en... Saint-Nicolas. Saint-Nicolas en de Roche au Faucon. Mm -hmm. Zeg ik dat zo goed? Ja. Zeg ik het ja. mooi? Mooi. <laughs> mooi um, en in, momenteel is het uh, de afsluiter van, van überhaupt het voorjaar. Uh, dus de, 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 de beëindiging van de Waalse Week. Van het Drieluik uh, met... Um, uh, de Amstel Gold, die natuurlijk Nederlands is, maar dan de, de, de Waalse Pijl en dan uh, Luikbas. Nakeluik, maar toen in 1999 uh,
1: was de kalender nog iets anders, geloof ik. Ja, dus en kwam Amstel na Luikbas.
0: Ja, ik weet niet zo heel goed wanneer ze dat veranderd hebben, maar
2: uh, prachtig koers. Ja, ja, is, een van je, is het wel, toch wel een van je favorieten?
0: Uh, ja, zeker door um, de status die die heeft, uh, veel. Renners zien dit toch wel, zeker als je de, de, de renners met een punch... voor hun is dit wel het hoogst haalbare. En, en dat maakt dat er veel mooie renners aan de start staan. Je hebt altijd gewoon uh, de, de, de klassieker mannen... De, de echte kobbelers die haken al af. Maar uh, Dus de puncheurs en dergelijke. Maar ook de klassementsmannen slaan hem zelden over. Weet je wel? Dus ja, dat is de, leuk, de Nibali's en de Yates van deze wereld... Uh, die, die rijden meestal bijna geen klassieker... En dan toch altijd wel luikbas na kluik, Dus je weet gewoon dat er een, een, in ieder geval een heel sterk deelnemersveld staat. Uh, en dat maakt hem, uh, maakt hem echt schitterend.
2: Ik associeer hem toch echt altijd een beetje met Michael Bogert. Omdat hij heel vaak goed was in deze koers. Mm het -hmm. is echt een koers die hem goed lag. Ja. En vorig jaar heeft... Um, uh, was het vorig jaar Vogelseng?
1: Bon? Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja. Ja. En het jaar ervoor, uh, Young Bubbles. Met het, bubbles.
1: Uh, met het uh, gekke wielslipje had hij toen. Weet je, oh, ja. de afdaling. Ja. Oeh, ja. Maar ja. Ja. het is ja, Young Bubbles. Wat is jouw, wat is, als ik like, is jouw beeld van Leibbassenaakelijk? Wat meteen in je hoofd schiet als je aan die koers denkt.
2: Nou, ah, Valverde en Bogert, dat zijn eigenlijk twee mensen aan wie je denkt mm -hmm. dat die in beeld rijden op ja. dat moment. Omdat, uh, omdat je die gewoon heel veel vooraan hebt gezien. Ja. Valverde, ja. de laatste jaren, nou ja, de laatste 25 jaar. <laughs> ja. En Bogert, die was, uh, die was gewoon altijd Nederlands hoop hierin. En jij Willem?
1: Nou, Wout Poels ook wel. Het is ah, een overwinning ja. van Poels, omdat dat natuurlijk ook zo, uh, zo uit het niet... Ja, dat voelde bijna een soort uit het niet... 2016. Ja, dus dat was in de periode dat we het soort heel lang hadden moeten wachten... op, uh, op een klassieke zegenweer, zeg maar. Van, en dat Terpstra toen in, uh, in Vlaanderen en Roubaix goed was. En dat we er toen in één keer Poels als soort van toetje bij kregen. Ja. Die dan ja, in ja. één keer Luikbassen na Keluik -like Dus dat vond ik wel... Uh, die, is me, die, is me, die is me ook wel altijd bij. bij. Van je Bob Jongels natuurlijk ook. Dus dat vond ik ook heel tof. Ja. En uh, we gaan het nu
2: dus hebben over de editie uit 1999. Want Sporza gaat dan een week van tevoren een pollje plaatsen op de website. Ja. Om te stemmen uh, op welke koers je kan kijken. Wij hadden van tevoren al besloten dat het de versie van 1999 zou worden. Maar het werd nog heel close.
1: Ja, ik dacht, het, ja. ik dacht echt, uh, die gaat met, met, met grote afstand winnen. Omdat het volgens mij in ieder geval de meest besproken... en, en misschien wel een van de meest herhaalde fragmenten op de Belgische televisie is. <laughs> die, uh, ja. van, van de broeken, waar we het later uitgebreid over gaan hebben. Maar hij, was, hij moest aardig concurreren met de editie die Gilbert won in ja. 2011.
0: Ja. Ja, het, volgens mij als Gilbert meedoet in een pol, ja, dan uh, gaat de fanclub die, die staat op. Nou, hij
1: heeft denk ik een heel goed georganiseerde fanclub, ja. Zo. Want, ja of hij is gewoon inderdaad super populair in, in Vlaanderen.
0: Ja, dat sowieso, maar... Um... Het is elke keer raak gewoon. Elke ja. keer als ze op, op Gilbert gestemd kan worden... dan, uh, dan krijgt hij echt rammend ja. veel stemmen.
1: Ik, vind wel, nou, ik, ik vond het heel leuk dat, ze negen, dat we een koers uit 1999... Want wat we vorige keer ook al zeiden, dat het is leuk om, omdat zo'n koers die iets langer geleden is, ook meteen een soort nieuw tijdsbeeld geeft. Ja. Dus dat je, of een oud tijdsbeeld eigenlijk, waar je weer op kan terugblikken. En dat is natuurlijk moeilijker op het moment dat, dat we een koers van uit 2017 of 2018 terugkijken. Het is eigenlijk wel grappig om, uh, om uh, zo'n koers uit 99 terug te zien, omdat het zo'n totaal andere wereld is. Het ja. is dus jammer dat, ze dat, dat dat niet vaker is gelukt, vind ik, in de retro-koersen. Ja, misschien ja. gaan we dat... Uh, want we hebben nog wel even te gaan. Ja. Dus hopelijk uh, <laughs> kunnen we daar nog een beetje op
2: uh, terugblikken.
3: Ja.
1: Nee, maar
2: inderdaad, ik waande me weer helemaal in een totaal ander wielertijdperk. Ja. Want we gaan dus terug naar 1999. Ja, wat een jaar. Ja, ja Willem. Even ja. de context, wat voor jaar was dit? Ik
1: was 15
2: en ik ja. zat uh, in de vierde.
1: Jij, Willem? Ik was uh, uh, 20 en ik studeerde in Nijmegen voor een... Uh, Denk ik toen, Zo. dus mijn eerste jaar, psychologie, studeerde ja. ik. Ja,
0: ik, ja. Uh, ik was dertien. Ik was en ik zat angstig thuis <laughs> vanwege de Millennium Beuk. <laughs>
1: ja, die, die, die zeven maanden later met een cizzer zou aflopen. Ja, maar dat, maar ja, jij goed. Niet, dat wist je, je niet toen.
0: Nee, daarom. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met uh, in de piepzak zitten. Wist ja. dus jullie
2: dat uh, Maurice de Hond, die heeft toen nog in 1999 een boek geschreven over hoe alles kapot zou gaan door oh, de Millennium
0: Maurice beuk. de Hond. Het is toch jammer dat hij niet in China woont, hè? Ja,
2: ja het was, maar het was. Uh, hij was deze week. Ja, nou, dus eten ze een honderd.
1: Ja, ik snapte hem, jon. Oké.
2: Okay. <laughs> goed
1: film. <Willem. laughs> um, ja, het ja, ja, jaar 1999. Um, Je hebt een quizje voorbereid. Naar ja, het schijnt. Ja, ik, ja, dus laten we eens beginnen met. Nee, het is altijd goed om een beetje een beeld te krijgen. van ja. Wat voor jaar was dat graag? Eigenlijk? Dus ik probeer jullie daar, uh, we nemen jullie even mee terug Ja, in het jaar 1999. <laughs> <99. laughs> um, laten we eens met een, met een paar wielenvragen beginnen. Uh, dat, um, Oeh. Wie won uh, Milaan Sanremo in
0: 1999? Uh, ik gok... Cipollini.
1: Bettini, misschien? Andrei Chmiel. Chmiel? Chmiel. Ja. Won die ook niet? De man zonder Bel nationaliteit. De Belgische Mondavig.
0: De Belgische Mondavig. Maar hij is ook nog Oekraïner geweest, toch? Ik zou kunnen. Weet ik hij is
1: niet. van alles geweest. Hij toch? was dat ook bij Lance Armstrong. In uh, de week... Uh, Week voor, dit, Michael Bogert hoorde ik deze week in, uh, in, uh, bij de, bij de Lens-podcast... terugblik op de Amstelgoldreed. Maar André Tchmiel zat, zat de week ervoor. Dus als je heimwee hebt naar Schmiel, dan moet je die even luisteren. Leuk. Uh, wie was de beste Nederlander in Milaan-Sanremo toen? Blijlevens. Leon van Bon.
0: Oh, oh leuk. Van de show.
1: Zesde. Ja, ja. Ja. Uh, Ronde van Vlaanderen. Hoe liep de Ronde van Vlaanderen? Is dit... Ronde van Vlaanderen. Ronde Wie de winnaar was? Ja, winnaar. Ik, ik wil eigenlijk gewoon 1, 2 en 3 horen. Zo. Oh. Dat vraag ik niet voor niks. Ik oh. vraag nooit iets voor niks. Hè? Wie de 1, 2, 1, 2 en 3 zijn. <laughs> uh,
2: Vorige, week, was... Vorige
0: week vroeg je ja. ineens naar Panda's.
2: Van der Broeke die was, eindigde bijna overal in, al die, uh, in de grote klassiekers in de top 5. In, dus in de ronde van Vlaanderen was hij niet tweede?
1: Zeker, zeker. Tweede? Heel goed. Oh, Tim. Er Er was een groepje weg. Met drie man. Waar VDB er één van was. Maar wie waren de andere twee, is dan de vraag. Van Petergen. Heel goed, Tim. Lekker. Peter van Petergem won de sprint. Dus van een echt. groepje van drie. Nu heb van... ik zoveel goed gegokt, nu kan ik niet meer verder gaan. <laughs> won van Frank van den Broeken en, uh, en uh, Johan Michiel. Oh, Michiel. Beste... Oh ja, ja, trouwens die beelden heb ik terugzien. Ja, ja, Klopt. Beste ja, Nederlander, ja. Tristan ja. Hofman op de achtste plek. Natuurlijk. Ook, ook vriend van de show. Vriend van de show, zeker. Ja. Uh, Vlaanderen, Parijs... niet Parijs... Roubaix, toch? Het over... ja. Nu gaan we naar Parijs Roubaix. Wat gebeurde er in Parijs Roubaix? Nee, ook een interessante top drie, kan ik jullie melden? Geen museo dit keer? Uh, nee. Hmm. Was, was ook met Van der Broeke, toch?
0: Uh, met zijn, die, ja, zijn die... kopman die uh, onderuit ging, omdat hij veel slaappillen had. Uh, nee,
1: dat was in Vlaanderen. Die,
0: die was te hard gegaan. De, dat, dat was Vlaanderen. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Maar het was de, nee, dit was de editie waar Mappij overheerste. Oh, de 1, 2, 3. 1, 2, 3 weer. Tafi, Peters en Steels. Ja, ja, ja. Niet, niet, dus de, niet de editie van Museo, waar Museo moest winnen. Maar waar Tafi, dus er zat daadwerkelijk verschil tussen de 1, 2, 3. <laughs> okay. dus Tafi, Peters en Steels. Leuk, Peters en Steels. Tegenwoordig natuurlijk. Ploegleiders duo bij, Zeker, uh, bij ja. uh, de Keuning Quickstep.
0: En Tafi nog steeds actief renner. Ja,
1: dus ja. Wie beste Nederlander in die Parijs -Goubert? Tristan Hofman Nee, die andere, Leon van Bon, Leon van bon. Wederom zesde Nice ja. uh, uh, Amsterdam Gold Race Dat is een makkie het Want voor? daar had
2: hij het met Armstrong over in de podcast
1: Precies, voor lens inderdaad Wat was er bijzonder aan die, uh, aan die uh, Amsterdam Gold Race En aan het optreden van lens in dat jaar Was dat het was het zijn, zijn eerste koers sinds, ja, was het sinds de bal was ontploft uh, nee. nee, dat was niet de eerste koers in zijn bal was ontploft, John. Maar mooi dat je met zoveel respect over het kankerverleden... van het Samstroom weet te praten. Dit werd,
0: dit, dit werd serieus gezegd in, de, in, de, in een van de koers die ik terugkeek.
1: Dat dat, dat was gebeurd. Nou, dit was, dat... Nou, de, de, ja, dit werd echt zo, zo benoemd. Ja, ik had de, die panda's geloofde ik je ook niet. Dus, <lacht> <lacht> dus niet. Ik dat zal kijken ik... of ik het fragment nog kan vinden, maar goed. Oké, okay. heel goed. Uh, maar het was nee, niet dus, om iemand te blijven, ja, het, interessante ja, was, het interessante hier was natuurlijk... Uh, het was 1999. Lens uh, was voor het eerst weer op Europese bodem voor de Amsterdam Gold Race. En dit was eigenlijk de eerste test voor uh, het, uh, zijn eerste poging... om het klassement te winnen van de Tour de France. En dat lukte in 1999. Ja. Dus vraag uh, voor jullie. Wie werd er tweede in die Tour de France? Even de, de, de niet-officiële uitslag. Hè? Dus, Jan Oerig. Uh, Zullen? Heel goed. Tzule. Wat was zijn achterstand van Alex Zule?
0: 7 minuten nog
1: iets. Heel goed, jongens. 7 ja? minuten 37. Absurde ja.
0: achterstand. Waarom weet je dat nog? Uh, nou, omdat Bogie. Uh, ik heb natuurlijk wat research gedaan. Uh, Bogend reed een heel slechte tour. En ik vroeg me af waarom dat nou was.
2: 48 of zo werd hij, toch?
0: Ja, 56. Ja. Zoiets iets in die trant. En um, dat. Kwam, er was een. Uh, ze ging over een passage naar dat, naar dat eiland in Frankrijk aan de kust. Dat dan af en toe bij, bij vloed
2: staat het onder water. Het ja, is heel glad altijd. Ja, Even en daar op ging ze op, op een snuffert.
3: Ja,
1: en daar lag hij bij?
2: Ja, maar daar lag Sule ook bij. Mm -hmm. En. Ja, Sule, als er ergens gevallen werd,
1: dan lag Sule erbij.
0: <laughs> ja, maar Sule heeft zich dus nog. Uh... Want ik vond het heel opvallend. En toen ging ik kijken, en toen inderdaad, Sule 2, ja. Dus,
1: uh... Mooi, die, dis die discussie over. Uh... Tzule doet eigenlijk heel erg denken aan wat we nu iedere keer over uh, van de aard en van de Poel hebben. Namelijk, Thule was namelijk ook een halve Nederlander. Ja. ja. Uh, wie werd de derde, weet je dat ook nog in die tour? Fernando Escartín. Ah, oh, oh, mooi. Die minuten. Ja. ja. Uh, wie, beste Nederlander? Michael Bogert. Maar dus op hoeveel, hoeveel achterstand van Armstrong kwam die. Nou, volgens mij werd hij 56e. 56 ste op 1 uur 42 minuten. Schappelijk. Hadden we dit jaar in 1999 een etappezege als Nederland? Nee. Geen etappezege. Het was een treurige tour voor Nederland. De Belgen hadden iets meer succes. Even voor de Belgische luisteraars en die vinden dit ook mooi. Tom Stils won namelijk een rit. Wie was de tweede Belg die een uh, etappe. Ik won? denk dat ik hem weet. Nou, nah. kom maar. Was het Ludo Dierksens? Ludo. Ja, ja, natuurlijk ja, ja. wel. In zijn lampre-outfit. Ja,
0: ja, 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 ja. Oh, heerlijk. Ja, hey, groot dus, fan um, was ik altijd van Ludo Dierksens. Ja. En Bakstedt.
1: Dus dat was, de, ja. De, Misschien, als, als Dierksens... Dierksens en
0: Bakstedt, dat is toch wel echt een lekker duo om op stap te gaan. Ja, maar het is... Uh, pils kijk, hakken.
1: Bakstedt vind ik tot daaraan toe. Dit is, ik denk wel dat het onmogelijk is om niet van Ludo Dierksens te houden. <laughs> toch? Ja. Mij lijkt het nog fantastisch als Hilaire van der Schuur een keer samen met uh, Ludo Dirksens in een ploegleidersauto belandt. Oh, dat zou echt dan, ko dan koop ik de hele fanship leeg. <laughs> uh, het was ook het jaar dat Steffi Graaf stopte, stopte met tennis. <laughs> <laughs> ah, schade. Ja. Uh, de Champions League finale. 1999. Uh, Legendary.
0: Manchester United tegen Bayern.
1: Manchester, United, ja. Met Soskier. Soskier.
0: Ja, en, en met name toch Sammy, Sammy Kufour.
1: Ja, die, uh, die in één zeeg ja, en ja, dat is dus, uh, slaand op de grond. Bayern München was heer en meester, 90 minuten lang. Maar uh, helaas duurt een wedstrijd soms iets langer dan 90 minuten. Helaas wel, ja. En uh, toen uh, kreeg uh, Zo, Manchester ja. United twee keer de geest en werd het 1-1 uh, en toen 2-1.
2: Nou, dit was voor mij een heugelijk moment hoor. Ik bedoel, ik ben per definitie tegen de Duitsers. Als die spelen. Ja. ja. Dus uh, Dan ben ik zelfs voor Manchester
1: United. Nou, de... Ah, Manchester oh,
0: nou, United had toen wel echt een mooi team. Cole en York, Giggs,
2: ja, maar, Scholes.
1: Uh, Bayern München had ook een hele mooie jongens. Zeker. Lothar. Lothar. Lothar bijvoorbeeld. Heerlijk. En het was, uh, dat, dat is laatst wat ik jullie van 1999 wil vragen. Het was een, um, een bijzonder televisiejaar. Kunnen jullie mij melden wat er twee redenen zijn... waarom dit een bijzonder televisiejaar was?
0: Nou, eentje gok ik, uh, is uh, de uh, Big Brother heel goed, Big Brother, ja, gewonnen door uh, eerste, eerste editie was dit Bart, heel goed met die, Ruut, uh, me, huh? Ruut, lekker knuffelen, ja, Ruut werd tweede uh, en Willem derde,
1: ja, Nico, <laughs> jongen, jongen, was, was jij dat
0: Willem trouwens? Ja,
1: dat was ik, ja. Als ik. Als ik hem zo even voor de geest haal, <laughs> dat had, best gekund. had prima gekund, ja. jij Willem uit Big Brother. Ja, het is dus, ja, dus leuk dat jullie dat nu... <lacht> Ook een beetje absurd. Ja, ik heb je eigenlijk nooit gegoogeld of <lacht> nee, ja, zo. Google maar zo'n Willem Big Brother. Dan. <lacht> ja. En kijken wat je dan tegenkomt. Ja, maar de, staat. De twee, er is nog een tweede uh, televisiehoogtepunt. In
0: 1999. Boe, um, Misschien
1: wel achteraf. Met uh, nou in ieder geval een, een langer lopende serie. Dan, uh, dan uh, Big Brother.
2: 1999.
1: Utopia? <laughs> nee, de gouden kooi. Nee, Buren. Buren? Oh echt? Nee, nee. nee. Oh. Het is, uh, de eerste editie van uh, Wie is de Mol? werd opgenomen. Oh ja? In België? Of in Nederland? In, uh, in uh, Nederland. De eerste en? Wie was de mol? In, uh, in Australië. Nee, dat weet ik niet meer. Want het Willem. was het nog met onbekende Nederlanders. Oh. Dus waarschijnlijk Willem uit Big Brother.
3: <laughs> <Ja. laughs>
1: Eén was ik ook, de mol. Ja. <laughs> ja. Ja. Toch ja. nog een dierenvraag. Leuk. Toch nog een dierenvraag. Ja. Ja. Nog eentje terug?
2: Uh, zijn in 1999 twee uh, wereldleiders aan impeachment ontsnapt?
0: Ja, eentje weet ik wel, denk ik.
2: Nou, Yeltsin. Ja, ja. <laughs> Mooi dat. Jonne als eerste als Yeltsin uh, over Yeltsin begint. Ja, moest waarschijnlijk als eerste denken Willem aan. Ja, Clinton. Clinton. Ja,
1: maar even, oh, ja. Uh, nee, ik moest uh, eerlijk gezegd moest ik denken aan 1999 uh, um, was ook uh, Poetin aan de macht. Kwam Poetin aan de macht. Die werd ja. door Yeltsin tot uh, premier benoemd. Mm -hmm. Ja.
2: Nou, dan even de, we hebben we mooi de context van dit jaar. Ja, 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 ja zeker. 1999 dus. Oké, okay, laten we even dan inzoomen op uh, ergens in april. Ja. In uh, 1999. Namelijk Naken Ja. En uh, dit was echt al de tijd dat ik veel uh, wielrennen keek. Mm -hmm. Dus uh, ik was toen 15, maar het maakte niks uit. Gewoon wielrennen kijken. Mijn vader zat altijd voor de televisie. Scheid hebben wielrennen kijken. Maar je had een, uh, een uh, vroege vlucht die 150 kilometer voorop zat. En Sporsa schakelde in toen de vlucht werd uh, Vlak nadat de vlucht werd teruggepakt. Dus
1: vind ik het altijd zo lullig. Ja. Dan begint die uitzending. Ik heb je 150
2: kilometer voorop gereden en
1: nog niet op TV gekomen. Ja. Letterlijk ja. de reden waarom ze die vlucht zijn begonnen, waarschijnlijk. Om op televisie te komen.
2: <laughs> ja. En Sporsa begon gewoon met het uitzenden, zoals gebruikelijk. Met interviews van uh, de Vlaamse favorieten in de koers. Ja. En uh, veel uh, Frank van der Broeken. Ja. Dus misschien wel gelijk het hoogtepunt, hè, die in, dat interview. Ja, laten uh, we, ja, we het zo... Uh, we gaan zo meteen inzoomen en uitgebreid terugblikken op deze race. Maar even het koersverloop. We zien, uh, als we inschakelen, Chalabert voorop liggen. Samen met uh, Garcelli
1: Dat weet ik ja. niet meer. Ja, ja,
2: zit met iemand. Het zou goed ja. kunnen. Maar Chalabert
1: is ja, een ja. Franse kampioenstrui. en zijn onze, onze broek.
2: Ja, ja. geweldig. Ja. En uh, als hij al zo vroeg weg is, dan denk je... Nou, zal zal toch wel niet heel goed zijn. Maar het is wel leuk dat hij daar al reed. En daar al een aanval reed. Ja. Uh, hij demereert op 90 kilometer van de finish. En wordt pas op 50 kilometer van de finish wordt hij ingehaald. Dan uh, komt La Redoute. Ja. Een uh, historische beklimming natuurlijk. Maar ligt vaak net iets te ver van de finish af. Om daar echt een verschil te maken.
1: Nu ook hè? Nu ja. ook.
2: Maar het is, uh, de, de beelden zijn natuurlijk fantastisch. Want we zien Bartoli uh, zien we aanvallen. Ja. Uh, nou, we zien eigenlijk een fantastische Van der Broeken en een fantastische Bartley En Bogert mag ook met het spel meedoen. Dat is wat we eigenlijk zien op, uh, op tv, want ja. Bogert ook ontzettend... Ja, ik wou net zeggen, ja, die gaat. volle mee. Die, uh, die gaat en die had, uh, de woensdag daarvoor had hij de Waalspel spel gewonnen. En die was de ja. grote man in vorm en ja. uh, iedereen keek naar hem.
1: En had het jaar ervoor Van der Broeke er afgereden op Lagarde. Op
2: die plek, ja. ja in dus. prachtige kleuren. fantastisch uh, tenue en aanvallen, echt keihard aanvallen. En Van der Broeke, zo goed, die gaat er gewoon naast fietsen. Ja, ja. dat zijn prachtige beelden. En, uh, gaat het was echt, zelf.
0: echt een statement maken. Van ja. Ik ga even naast je fietsen, ik ga even naar je kijken. En dan ga ik gewoon eroverheen.
2: Ja, en dit zijn dus echt beroemd geworden beelden. Daarover zometeen meer. Uh, Van, de, Van der Broeke die komt gewoon alleen voorop te zitten. Maar laat zich gewoon weer afzakken. Want hij vindt het allemaal een beetje te vroeg. Of hij, ja, of hij heeft gewoon op dat moment, denkt hij: Ik heb even nu de benen niet. Maar... En ook ja. heel
1: mooi hoe hij zich laat afzakken. Dus hij, het is echt demonstratief. Hij laat zich afzakken en hij zakt helemaal tot het einde. Van, een soort tergend langzaam laat hij zich zo afzakken <grijpt> ja. tot het einde van die groep. Iedereen ja. kijkt die even aan. Voor wat voor schade die heeft aangericht. <grijpt> ja. Het is echt
2: uh, duivels. Nou ja, ik vind dit, dit soort theatrale dingetjes. Dat vind ik echt het zo. Wel allerleuk. jouw besteed. Hè? Ja, dit vind ik echt <grijpt> dat het is nou, Ik ook schitterend. Jullie weten, mijn favoriete aanvallen zijn de aanvallen waar je het best van Vangelis onder kan zetten. Ja. Dat was ook Hij on... komt bij Van den Broek eigenlijk altijd. Ja. Ja. Ja, de tweede belangrijke beklimming in, uh, in uh, uh, Luik Baslaak. Luik is natuurlijk de San Nicola. Dat ja. is altijd een, 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 een echte scherp rechter. Ja. Uh, Bettini die gaat als eerste. Dat is eigenlijk hier de adjudant van Bartoli.
1: Ja, maar het uh, later heel goed. Ook ja, nog, nog ja, veel beter had,
2: eigenlijk. Dat gaat ontzettend veel winnen. Uh, Bogert, echt supergoed haalt Bettini terug. Ja. Hij gaat er gewoon naartoe. Uh, maar uh, uh, Bogert komt even voorop te zitten. En uh, nou ja, even ziet het er toch prachtig uit in zijn Nederlandse kampioenstrijd. We hebben veel rood-wit-blauw, dus voorop zien rijden tijdens deze koers. Mm -hmm. Challebert en Bogert in de nationale kampioenstrijd. Maar Van der Broeke is nog een klasse beter. En die rijdt, die rijdt naar Bogert toe. En die rijdt keihard met werkelijk piepende banden. Rijdt gewoon weg <laughs> bij Bogert. Ja, ja. en uh, nou dan Op is het... een gigantisch verzet ook. Een, grote plaat. Echt een ontzettend grote plaat. Ongeveer vijf kilometer is er dan nog te gaan. Ja. En uh,
1: nou, Dat doet hij vrij uh, soepel. Gaat hij naar de finish. Ja, terwijl Bogert ook echt niet jachtjes rijdt. Dat nee. zie je ook zeg maar, in, elke, in elk beeld.
0: Nou, hij blijft ook gewoon uh, voor de rest. Hè?
1: En daarachter. Uh, dus uh, dus, de, dus uh, van, van de Broeken wint hem. Het lijkt Bas ja, Maar Bogert ja. blijft wel de rest, uh, de rest voor. Ja. Dus Bogert komt dertig
2: seconden later. Binnen als tweede. Daarna Maarten den Bakker. Ook van Rabobank. Ja. Derde op 41 seconden. Nou, en dan krijg je daarna uh, komt Bartoli binnen. Die uh, blijkbaar toch uh, zijn dag niet had. En zijn favoriete rol niet helemaal waar kon maken. Bettini. Nicky Abersold. Ook van Rabobank. Nummer 6. Nummer 7. Die ook was, van Rabobank.
1: Die was ik echt alweer vergeten. Dat Ebersold bij uh, Rabobank. Ja, die uh, naam zijn mij ook ja, heel weinig. Terwijl als je, wat is het, vijfde kunt worden in, uh, in Luikbas. Oh, ja, ik wat...
2: kom me die naam nog wel herinneren. Maar ik moest wel ja, op zoek wat er gebeurd is. Die is gestopt terwijl hij bij Fona rijdt. Nou ja, daar kan je, je iets bij voorstellen. Oké. Okay. <laughs> Uh, Marcus Seberg, uh, zevende, ook van Rabobank. Uh, ja. Oscar Kamenziend, volgende Zwitser. Dat is ook een rijtje Zwitsers, zeg, van Lampre, achtste. Uh, die reed in de wereldkampioen. wereldkampioen, de ja, een
1: wereldkampioen ja.
2: Udo Bot. en uh, Laurent Roux, uh, tiende.
1: Vier man van de Rabo in de uh, top, uh, top tien. Niet ja. Ja. mis. Vooral. Misschien moeten we even bellen met iemand van de Rabo. Ja, we gaan even
2: terugblikken met... Michael Boogert, die hier een schitterende dag had en we belden hem en dat uh, klonk ongeveer zo. Michael?
0: Hey Michael, met Jonne spreek je van uh, de Rood Lantaarn. en uh, Tim en Willem zijn er ook.
1: Hey Michael. Oké.
0: Okay. Hey Michael. Goedemiddag. Hey, hey, uh, nou, la laat ik beginnen met uh, uh, leuk dat je het gast wil zijn en uh, ho hoe is het met je?
4: Ja, met mij, uh, naar uh, omstandigheden, alles goed. Iedereen is hier nog gezond in huis. En uh, wij mogen nog buiten uh, om, te, om te fietsen, te rennen. Uh, ja, we uh, boffen natuurlijk met het hele mooie weer. Dus ja, we, we, we komen onze tijd wat door. Alles gaat een beetje trager. We staan wat later op. Uh, de kinderen moeten veel doen voor school. Dus uh, ja, eigenlijk uh, vliegen de dagen om. Dus ik, ik vind het nog. Uh, Enigszins meevallen voor ons.
0: Veel, uh, veel thuis les
4: aan het geven? Uh, ja, de kinderen krijgen thuis, uh, of ja, die krijgen niet, niet online les, maar die moeten zelf taken maken. En uh, ja, de, de oudste moet dat zelf doen. Uh, Daar bemoeit me niet mee, want uh, <laughs> dat is al mijn niveau ontstegen. <laughs> en uh, uh, de, ja, de jongste die, uh, ja, die, die krijgen ook iedere dag uh, taken. Die, die is toch ook wel een uurtje of twee, uh, tweeënhalf bezig. Wow, dus dat, uh, okay. Ik ruik al wat tijd in.
0: Lekker maar dat en gaat goed. En jij, wat, wat ben je nu aan het doen nu, nu Roompot
1: gestopt is?
4: Uh, ja, op dit moment niks. Dus alle, alle clinics die ik had staan, commentaar geven, Eurosport. Uh, die dingen die, die zijn natuurlijk allemaal stilgevallen. En ik was, ik was me aan het voorbereiden voor de Marathon van Rotterdam. Die op 5 april op de dag van de Ronde van Vlaanderen zou worden of, uh, gelopen. Die, uh, die zou ik, uh, zou ik meedoen. Maar ja, die gaat ook niet door, dus ik ja, ben een beetje met lopen... Ik, ik loop nog wel, maar niet meer zo uh, fanatiek als een, uh, als een dikke maand geleden. Ik had toen net uh, de City by City run gedaan in Den Haag, de halve marathon. Dus ik was goed in vorm. Wat en, was je tijd? Uh, ja, uh, ik liep 1.20 op de halve. Zo. Maar die uh, liep ik wel... Uh, ja, ik liep wel vol, maar nog niet vol vol, zeg maar. Ik, ik liep nog een beetje reserve omdat ik uh, de marathon nog moest doen. Uh, ja, en, lekker, ja, lekker tempo. Lopen herstel je niet zo
1: hey, En podcastjes herstel doen dus. Aan. Want ik hoorde je ook bij uh, Lens hierover ja. vertellen.
4: <laughs> ja, vorige week, uh, vorige week voor de Amstel was zat ik bij Lens. Dat was leuk, joh. Dat was wel leuk. Ja, dat, sinds 2005 had ik hem niet meer gesproken. Dus uh, het was wel grappig dat hij uh, aan mij dacht. Hoe is het met hem? Ja, volgens mij wel oké. Okay. Hij, uh, hij kwam heel relaxed over. En uh, ja, volgens mij uh, sport hij ook nog veel. En hij uh, ja, is hij ook druk met, met de podcast en uh, het volgen van het wielrennen. Ja. Dat, hij, uh, ja, dat was een leuk, een leuk, gesprek, vond
1: het leuk gesprek, vond ik. Want het, ging, uh, het ging over de Amsterdam Gold natuurlijk. Die, uh, die uh, net voor deze luikbasten naar Luik zat. En uh, waar ja. jullie natuurlijk met z'n tweeën. Nee, de... net daarna. Oh ja, net daarna. Het was net, net anders. Net ja. ja. Toen, ja. Nou ja, precies. Ja, dat is, die hebben ze omgedraaid, natuurlijk, op een gegeven moment in de kalender. Ja. En, um, ja. uh, maar het dat was, dat was natuurlijk wel leuk, want uh, dat, die deed een beetje hetzelfde als wat wij nu doen. Namelijk terugblikken op hoe de renners zelf die race hadden, hadden beleefd. En uh, wij, mm -hmm. ons staat dat natuurlijk nog super voor, goed voor de geest dat jij uh, Armstrong echt. Nou, wat was het? Drie millimeter, drie millimeter klopt of zo? Op de, de meter. Dat was, ja, echt... was niet veel. Nee, het was echt heel close. Maar het, ik was zo gefascineerd dat hij zo verschrikkelijk zeker was over dat hij zou gaan winnen.
4: Ja, dat, 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 ja, dat bleek uit, ook uit alles. Want hij, eh, ik mocht niet meer op kop komen en hij reed gewoon vol. Met, of vol door. Hij, het was wit mee, dus hij hoefde niet vol te rijden. Ja. Maar hij, eh, ja, hij vroeg natuurlijk wel om over te nemen, maar ja, dat deed ik niet. En eh, na, een, na een korte discussie. Eh, ja, besloot hij toch door te rijden met me, dus ik denk dat hij vrij zeker was. Uh, normaal was hij ook rapper uh, dan ik in de sprint, maar uh, ja, gelukkig was deze keer een klein beetje aan mijn zijde, en, uh, ja, kon ik de spurt winnen. Ik had wel een zware dag gehad, omdat ik al uh, vanaf 80 kilometer voor de finish of zo in de aanval ging, dus ik was wel uh, ik had een, uh, een leuk werkdagje. Ja, precies. Ja,
0: wat, uh, wat was 1999 voor, jaar, voor jou? Want je won je won Parijs Nice.
4: Ja, ik denk dat het, uh, als je terugkijkt op 1999, was het mijn beste jaar. Ik kreeg wel een slechte tour, maar het was mijn beste, beste jaar ooit. Ik denk qua overwinningen, uh, in ieder geval uh, kwalitatief de, de, de mooiste overwinningen. En, en, uh, ik eindigde tweede in de wereldbeker en tweede op de wereldranglijst. Ik meen dat ik na Amsterdam heel eventjes nummer één heb gestaan op de UCI-ranglijst destijds. Dus ja, dat was voor mij een topjaar. Dat was... Uh,
3: ja. Een heel
4: zwaar jaar, omdat ik heel veel gereden heb. Van, uh, van januari eind januari. Een ja, lang tot
1: voorjaar, tot ja, dat viel mij op. ook op.
4: Ja, het is dus een heel zwaar, zwaar seizoen. Maar uh, ook mentaal, omdat ik ja, heel veel van mezelf vergde dat jaar. Ik, uh, ik, ik had in 98 echt een topjaar. Daar lukte eigenlijk alles, al mijn doelen die ik uh, gesteld had, die, die kon ik realiseren. En uh, ja, dan, ga je, dan wil je nog een, een, een stap extra. Zetten in, uh, in het volgende jaar. En dat, uh, dat deed ik met... Uh, ja, uh, ook wel uh, de mentale druk... die ik mezelf oplegde. Uh, nog meer ervoor leven. Uh, ja, nog extremer. en uh, ja, Dat gaf ook wel wat, uh, wat keerzijdes.
0: Waar uitte zich dat in? Uh, dat je nog extremer uh, ging?
4: Nou, ik was wel... Ik, ik denk dat ik toen... Dat jaar niet heel prettig in de omgang was. Uh, ik was heel gestrest, omdat ik uh, ja, nog beter wilde. Dus ja, ik, ik ging ook veel meer op mijn eten letten. Uh, ja, wat, wat ook niet altijd uh, prettig is, omdat je... Ja, ik had vaak honger. <laughs> dus ja, dat komt in uh, de hey, toestand ook niet uh, ten niet, uh, goede... Uh, je werd er niet gezelliger op? Ik ben, nee, ik werd een beetje een vervelend mannetje, omdat ik... Uh, ja, ik, uh, ik, ik fietste alleen maar eigenlijk ik trainde en ik, uh, ik lag op bed en ik, uh, ik voor de rest kwam er weinig uit mijn uh, uit mijn handen <laughs> dus dat uh, ja dat dat, dat uh, sportief was het een heel heel mooi jaar en, uh, maar, maar ja mentaal was het zwaar, hey,
1: was het zwaar. Lu Lu luik was luik wat, wat betekende die koers voor jou
4: ja luik was voor mij de koers uh, op dat moment had ik, was ik nog altijd in de overtuiging uh, dat, dat luik de zwaarste koers uh, was. De zwaarste eendagskoers. Uh, zeker qua parcours. En uh, ja, die, die, die wilde ik gewoon graag, uh, graag winnen. Ik, uh, het was een lange koers. Uh, vaak slecht weer in die tijd nog. En ja, dat, dat sprak mij heel erg aan. En uh, vooral het, het, de, de, de zwaarte van de koers. Dat, ja, dat eigenlijk vanzelf de, de beste mannen van die dag kwamen bovendrijven. Later. Later, uh, ik bedoel Lombardij is ook een heel zwaar parcours, maar je zat je op een ander moment in het jaar dat vaak veel renners uh, uitgerangeerd waren. Um, uh, later heb ik nog wel Vlaanderen gereden en toen kwam ik er toch wel achter dat uh, als je echt puur naar de koers kijkt, voor mij was Vlaanderen eigenlijk zwaarder uh, achteraf gezien. Uh, en dat, uh, dat begreep ik op dat moment in 1999, uh, wist ik dat nog niet, maar... Uh, na mijn carrière kwam ik wel tot de conclusie... dat, er, dat ik Vlaanderen sla eigenlijk de zwaarste koers vond om uh, op te rijden. Maar op dat moment vond ik Luik nog de zwaarste. En uh, ja, die wilde ik gewoon uh, per se winnen. Ik vond het de mooiste koers.
0: En, en voelt het als een soort smet dat het uiteindelijk twee keer net niet gelukt is?
4: Uh, ja, ik vind het wel jammer dat het uh, in 2004 niet gelukt is. In 1999 denk ik dat ik er weinig aan kon doen. En in ja, 2004 was ik top... Beter nog dan in 1999, denk ik. En, uh, ja, toen, toen had ik ook in 99, had ik nog geen lichte fiets. Ik reed denk ik met een fiets die een kilo zwaarder was dan van de broeken. En uh, in, in, in 2004 kreeg ik na de Amster Gold Race kreeg ik wel een, een, een lichte fiets van Comago opgestuurd. Met, uh, met superwielen oh, wow. van, uh, super van Shimano met keramische lagers, uh, licht. Ik reed echt op een uh, topfietsje voor het eerst in mijn leven. Wow. was ik toch wel aardig ver, ver in mijn carrière. <laughs> uh, ja, want die, in, in de finale...
0: die fiets ja? van, van Van de Broeke van uit 1999, daar was veel om te doen, hè, van tevoren.
1: 300.000 vang, ja, was... <laughs> zei ze.
4: Ja. Ja, 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 het was een lichte fiets, maar het had ook die speciale wielen van, uh, was van een Nederlander, die, die fabriceerde die wielen, Kees Beers. En, uh, ik wilde ook met die wielen rijden en ik had toestemming gevraagd aan Jan Raas, destijds manager van Rabo. En uh, ja, we hadden een, 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 een wielensponsor en uh, ja, met, ik, ik kon hemel, hemel, nog aarde, of hemel en aarde bewegen... maar ik kreeg het niet voor elkaar om met die wielen te mogen starten. Dus uh, ik heb dat ook niet gedaan.
0: Dat meen je niet. Gewoon door een en, Nederlandse uh, maker, maker gewoon uh, genaaid.
4: Ja, 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 ik wilde ze zelf kopen en dat maakt allemaal niks uit. Maar uh, nee, ik mocht er niet meer rijden. En, uh, ja, achteraf denk ik niet dat het veel verschil had gemaakt. Ik, uh, ik had misschien bij Van der Kroeken kunnen blijven... maar ik had hem nooit kunnen kloppen in de spurt. In 2004 reek ik dus wel een lichte fiets. Alleen toen. Uh, ja, vlak voor St. Nicolas reek door een gat. En reek allebei mijn wielen kapot. En toen moest ik, uh, moest ik nog van fiets wisselen. Dus dat, uh, toen moest ik wel weer terug op een zware fiets. En uh, ja, het kost me ook wel wat energie om, uh, om terug te keren. Ik kon nog wel demareren op St. Nicolas. Maar uh, ik kreeg Hebbelin en Fine Koegels er niet af. En dat, ja, dat is wel mijn grootst gemiste kans om, uh, om Luik te winnen dat, uh, dat jaar.
0: Ja, dit, dat, is, dat voelt meer als gemiste kans dan in 1999.
4: Ja, in ja, 1999 ja. Uh, was ik wel heel goed hoor. <laughs> dat was, uh, uh, ik, ik ga niet zeggen dat ik, dat ik net even iets minder was. Ik denk dat ik uh, een van mijn, ja, die zat in de top vijf van mijn beste dagen ooit in mijn carrière. en uh, Zo voelde het in ieder geval. En ik kon die dag heel veel en ik uh, kon me ook rustig houden. En ik kon demereren op St. Nicolas, alleen uh, uh, ja, van de broeken die... Uh, toen hij mij voorbij ging op St. Nicolas, uh, kon ik gewoon mijn tempo houden. Ik viel niet stil of niks, ik, uh, ik kon alleen niet harder, ik reed uh, maximaal. en uh, ja, Als je nu de beelden terug, terug ziet, uh, ja, dan zie je ook wel dat hij uh, volledig uh, achter de motoren... Uh, ja. De motoren je voor hem, naast hem, <laughs> achter hem. Ik, ik, hij zat nog net niet achterop. Nee. Uh, ja, ik denk dat, dat, nu, als je dat nu, als je in deze tijd uh, zulke beelden voorgeschoteld krijgt, dan, uh, ja, dan, uh, dan scheelt iedereen moord en brand. Ja, in die tijd was men daar nog niet zo mee bezig, maar ik denk dat dat zeker mee heeft gespeeld. Nogmaals, ik denk met een lichte fiets en niet die motoren dat ik hem uh, misschien had kunnen volgen. Maar ik had hem nooit, uh, nooit geklopt in de speurt, nooit, never, nooit. Was er, dus dat, uh, is
0: er wel een moment geweest ja? tijdens, uh, tijdens die koers dat je dacht, ik ga hem gewoon pakken?
4: Jazeker, uh, we draaiden St-Nicolas op en uh, het was een grote groep nog, een man of twintig denk ik. En we zaten met vijf man mee van Rabo. En eigenlijk voor, dus, uh, voor sart werd er uh, die werd er best wel aangevallen. En, en uh, ja, ze hadden er altijd wel iemand mee, ik, ik heb zelf ook gesprongen. Maar toen, uh, toen, toen zette van de broek uh, Peter zijn op kop. En toen werd het een hele gecontroleerde koers tot aan St-Nicolas. En Bettini ging eigenlijk volle bak aan onder, onder, onder Saint-Nicolas, uh, voor, voor Bartoli, die destijds uh, de beste eendagsrenner van de wereld was. Ja. Maar uh, ja, Bartoli was niet goed en dat zag ik, dus toen ging ik eigenlijk uh, zelf aan. Ja, er zat best wel wat achter en toen keek ik om, toen was ik weg. En <laughs> ik had echt een groot gat. Dus ik denk, ja het gaat gebeuren. boekie gaat gewoon <grijpje> uit de lucht winnen. Mm. Want ik voelde, me, ik voelde mijn benen ook nog. En die, uh, ja, ik, kon, ik kon nog een lekker, uh, lekkere versnelling draaien. en uh, ja, ik, ik, ik had er echt wel stamp op. Maar ja, uit, vanuit, vanuit het niks zat ineens van de broeken naast me. Ja. Ja, en die, uh, toen waren, Rustig die te die ademen ook waarschijnlijk. <grijpje> ja. Nou ja, dat deed bij hem ook wel pijn. En, uh, ja, hij keek een keer naar me en uh, weg was hij. Ja. Nou, toen was de vogel gevlogen. Heb je nog en, naar... Uh, maar dat moment... Ik heb wel eventjes het moment... Uh, echt, dat kan ik me ook nog wel herinneren... Dat ik echt zoiets had van... Ja, ik, ik ga luik winnen.
0: Ja. Ja. Even over, over Van der Broeke. Dat is natuurlijk... Ja, ja. Een, een, een soort... Bijna mythisch figuur aan het worden inmiddels. Wat, wat vond jij toen van hem?
4: Uh, nou, ik vond het een hele prettige collega... Moet ik eerlijk zeggen. En... Uh, uh, ...ik moet zeggen... kijk, ...voor de buitenwereld was het misschien een mythisch figuur... Voor, voor, ...voor mij wat minder... ...omdat ik ten eerste was ik niet zo veel met Van der Broek bezig... ...ik was meer met mijn, eigen, met mijn eigen carrière bezig... ...en was het gewoon een concurrent van me... ...ook een, een renner die ik gewoon kon kloppen... Ik ...bedoel, in, in 1998... ...het jaar ervoor... Uh, ...waren we met, uh, met z'n zesde weg... ...en werd ik vijfde en hij zesde... ...toen waren we allebei nog jong... ...en kwamen we eigenlijk voor de eerste keer in een grote klassieker uh, kijken... En ja, ik, ik was op het moment ook wel beter dan hem in, in koersen. Ik had hem ook geklopt in parijs -Nice. en, uh, ja, Ik keek gewoon echt als concurrent daarmee, maar wel als een, een fijne collega-concurrent. Omdat hij vaak uh, met zijn ploeg het heft in handen nam, zeker in 1999. Dus hij, hij hield ook van een gecontroleerde koers. En dan uh, wachten tot het moeilijkste moment in de koers en dan gewoon aangaan. En uh, ja, dat vond ik ook een hele prettige manier van koersen. Dus, uh, Mogen de sterkste ja, ik, winnen? Ik, uh, ja, dat vond ik wel of nou ja, de sterkste. Of in ieder geval dat de sterkste overbleven. Dat, ja. dat vond ik altijd wel prettig. En uh, ja, hij, uh, hij koerste ook op die manier. En, en ja, ook in Parijs-Nice. Uh, dat jaar die ik won. Daar heb ik zelfs nog met hem in de slag gezeten. De laatste, of de rit eigenlijk. Daar per op aankomst op 1600 meter. Uh, moest ik een paar man in de gaten houden. En uh, dat deed ik. En hij kwam in de koers eigenlijk naar me toe. En vroeg van... Uh, ja, als jij het bij elkaar houdt en de spurt voor me aantrekt, dan, uh, dan uh, zal ik je morgen, als het nog lastig is en je krijgt nog een lastig moment, dan zal ik, uh, zal ik er voor je zijn.
3: Oh, wow. dus, zo
4: gezegd, zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik uh, trok de spurt voor een maand in mijn gele truitje. Of in de leiderstrui en hij, uh, hij won de spurt.
3: <laughs> is echt... En
4: een dag, later, uh, een dag later de rit Nies-Nies uh, werd, uh, werd er eigenlijk uh, vanuit vertrek aangevallen door Firank. En uh, ja, Van de Broeke ging hem halen. Die, die kwam naast me rijden en die zei... Uh, Allee, boekie. Uh, <laughs> ja, ik ging in zijn wiel en hij ging uh, vier rank halen. Dus uh, man, en man en woord en woord. En dat uh, was Van de Broeke ook. Uh, Wat een mooi, nogmaals mijn, mooi bondje, uh, zeg.
0: Is het beeld later veranderd?
4: Uh, nou, het ging eigenlijk heel snel... Uh, Bergafwaarts. Heel natuurlijk. snel minder... Ja, hij was in 1999, uh, eigenlijk na Luik is hij volledig uh, in de ellende geraakt. En dan uh, ben ik gewoon verder gegaan. En, en, en toen kwam ik hem pas weer tegen op het WK in Verona. Toen was hij heel goed. Maar daar, ook daarna, ja, toen vond ik hem eigenlijk uh, zielig geworden. Ik had echt medelijden met hem. Ja. Voor mij was Van den Broek echt een, een groot renner, een goede renner. En, ja, de, 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 als hij aanging, dan zag je af. En uh, we kwamen in, ik kwam hem wel... We zijn hem een keer tegengekomen in Italië op training. We reed moeder moedersiel alleen heel, heel depressief oogde die destijds. En hij reed een stukje met ons mee. En toen had hij het echt moeilijk en, en zat hij af te zien. En dat was ja, zo kort nadat hij uh, naar Luik op zo'n manier had gewonnen. Dus ik vond dat eigenlijk heel schijnend. En ja, ook eigenlijk niet prettig om te zien. Ik vond dat uh, best, best raar. Ja, snap ik. Ja, hij is er...
0: Was dat ik
4: de laatste uitgeleken? keer dat je hem hebt gesproken? Uh, de laatste keer dat ik hem heb gesproken? Goh, dat vind ik een hele lastige <laughs> te weten. Dat ik, ik zou nog ineens meer weten wanneer, die eigenlijk, wanneer ik nog met hem gekoerst heb. Ik heb nog wel uh, in, in 2003 Vlaanderen met hem gereden. Toen, uh, toen die uh, tweede werd nog, denk ik. Of derde. Toen reed hij nog goed. Toen, maar ook maar een opleving, weet je. En dan ja. was het weer zo. Het was allemaal met golfbewegingen. Daarna ben ik hem niet... Uh, ja, ik ben hem nog wel tegengekomen hoor. Toen ook, toen hij zelfs nog voor... Uh, uh, is dat A-klasse of zoiets? Of voor ja, met die rode shirt reed. Toen, uh, maar ja. toen was hij al niet, niet meer... Uh, toen was hij niet meer goed. En, en dan was hij ook niet zo spraakzaam meer in die tijd. Toen was ja. hij een beetje zo in zichzelf gekeerd. Uh, ik ben nog wel op zijn begrafenis geweest.
3: Oh ja?
4: In 2009, ja. ja. En... Maar, maar nee, ik heb hem eigenlijk niet veel meer, uh, veel meer uh, gezien eigenlijk na 2003. Hij koerst ook nooit meer. Hè. Het was, uh, ja, in 2004 het was, heeft was hij nog Keld. een voorjaar
0: gereden, geloof ik. Dus uh, Luik ja, Bas Nakenluik en ja, de ja. pijl. Maar, uh, uh,
4: ja, maar dan was hij niet meer de Frank van loeren, de Boeken die snap. hij was. Nee, 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 nee. nee. nee, 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 nee. nee snap
1: ik. Ja, medelijden. Ik denk dat je niet de enige bent die dat die dat voelde bij hem. Het is natuurlijk ook wat Jonne zei over dat, die, dat mythische, wat is natuurlijk ook juist ontstaan door, dat, door die tragiek van, weet je wel, eventjes aan de top. En toen vervolgens echt zo'n zo lange, supergoed gekronikeerde downfall van hem. Er zijn documentaires en boeken over volgeschreven natuurlijk. Over wat er met hem daarna gebeurde. En wat voor ellende die terecht kwam.
4: Ja, zeker, zeker. En ja, ik, ik snap ook best dat dat voor de buitenwereld... Uh, ja, een, 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 een heel apart verhaal is. En mooi wil ik het niet noemen. Maar uh, ja, bijna mythisch. Alleen, ja, ik, ik ben tegelijk prof geworden met hem in 1994. Ja, we, we, uh, ik, ik heb die documentaire natuurlijk ook... Uh, al die delen heb ik in één keer gekeken... En, ik kon ook niet stoppen, maar ik vond het wel... Zoals ik, het, zoals ik hem heb gekend... en zoals ik met hem heb gekoerst... werd, werd het ook wel... Hij was goed, maar het werd ja. ook wel wat aangedikt... in die docu. En, en, uh, hij was maar altijd heel kort goed. weet je? Hij uh, uh, had soms hele speciale dingen, maar... Ja, dan was hij er ook in één keer weer... Uh, weer was hij weer verdwenen. Ik bedoel, in 1998 had hij best een oké okay jaar. En, uh, maar... Ja, heeft hij geen Tour gereden, hij geen WK in Volkenburg gereden, weet je. Terwijl dat wel koersen waren voor hem die hij die die normaal uh, zou moeten kunnen exceleren. En dat, uh, ja, dan was hij er gewoon niet. En, en ja, dat, 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 dat was eigenlijk in het begin van zijn carrière ook wel een beetje zo. Uh, af en toe hele mooie dingen, maar dan was hij in één keer weer weg.
0: En uh, uh, als je als je dit, dan die docu ziet, en want je zijn hetzelfde jaar gedebuteerd... Um, heb je, heb je dan ook wel eens... Oeh, dat had mij ook kunnen overkomen? Of, of is dit echt puur dat het ook in zijn karakter zat? Dat er het, dat het toch echt iets destructiefs in zat?
4: Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat wat, wat hem overkomen is... Dat, nee, ik denk niet dat dat mij op dat moment... Uh, daar ben je zelf bij, hè? Ik bedoel, je bent manager over je eigen, over je eigen carrière. En, en tuurlijk zijn er invloeden van, van, van anderen of van buiten... die, die, die dat beïnvloeden, maar... Je bent altijd zelf. Moet je de regie in handen nemen en zeker op de moeilijke momenten. En uh, ja, de een kan dat, uh, kan daarmee om en de, en, en de ander niet. En natuurlijk uh, werd hij misschien als, uh, als god gezien in België. Uh, en en, en werd, was hem dat misschien een beetje te veel. En maar ja, hij zocht het natuurlijk ook wel op. Weet je, hij had uh, aparte transfers had hij. Weet je, hij, met, terwijl die contract had, was hem weg. Weet je, hij deed allemaal rare ja. dingen. Ja. En dat uh, dat deed hij natuurlijk zelf. En, uh, nee dat ja, is ik ook denk zo zeker met, uh, met als je die verhalen leest over uh, slaapmedicatie met drank en met gomol en zo uitspattingen. <laughs> ja. ja dergelijke uitspattingen dat, uh, ja, dat, dat was mij wel, uh, wel heel erg vreemd zeg maar ja. dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen als je dat doet dat je, dat je niet uh, niet lang gaat fietsen op dat niveau en ja. ik moet ook eerlijk zeggen toen ik, ik heb zijn boek natuurlijk gelezen. Dat was al eerder. En, en, en toen ik dat las. Dat was eigenlijk voor de eerste keer dat ik daarover hoorde. Dat hij dat soort dingen. Ik wist wel wat een feestnummer was, maar niet. Dat hij zo straf met de slaapmedicatie was en, en drank. En, ja, ja. en uh, ja, toen ik dat las, vond ik het nog knapper, zeg maar. Dat hij zo goed was. Dat hij zo reed. Ja. Ik weet, in Parijs-Tours in 1999. Parijs toen uh, was een week voor het WK. Ja, en toen. Later heb ik gelezen dan dat hij uh, de nacht uh, daarvoor uh, volledig, uh, volledig van het padje was van, 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 van die spullen. En uh, ja, ik moest hem in de gaten houden in de, in de koers. En je had daar twee klimmers op het einde. Dat was het punt. Ja, en daar ging hij. En toen ging hij zo verschrikkelijk hard. Dan heb ik zo afgezien om zijn wiel te houden. Dat, dat, dat vergeet ik ook nooit meer. Ja, en als je dan later zo'n verhaal leest, dan denk je... Hoe in godsvredesnaam is het mogelijk dat je, ja. <laughs> dat je nog zo hard... Korrijen die dag als, als je echt hebt gedaan wat in dat boek staat. Ja. Dus dat, 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 ja, dat, ja, dat vind ik achteraf dan wel straf.
1: Wat nog één vraag over Luikbas na elijkom. Want wij zaten net uh, nou, natuurlijk ook de uitslag te bekijken. Wat een bizar sterke ploeg van Rabo hadden jullie toen. Volgens mij een stond je met vier man in de top tien.
4: Ja, ik weet dat uh, dat bakkertje, Maarten, Maarten en bakker was, was uh, drie. Ja. De rest weet ik eigenlijk niet. Ik ja. weet, weet wel dat we vijf man in de kopgroep
1: hadden. Ebersold, zat er uh, nog bij?
4: Ja, Ebersolt en de broeders... Uh, de de Ja. ja. En, uh, en ik dan, en, en Bakker. Dus we waren met z'n vijf mee. Maar ook Moeroudreef, volgens mij, die dag. En die, die was 60 geworden in Walsspel. De woensdag ja. dat ervoor. Dus die was ook lekker in vorm. Ja. En... Uh, ja,
1: we hadden best een goede ploeg, ja. ja want ik wil ja, uh... bij, bij Lens ook uh, vertellen dat jij van de druk stond er best wel op bij de Rabo op dat, in dat voorjaar. Omdat uh, ja. richting de Amstel Gold in ieder geval, dat jij zei van ik voelde best wel de druk van er uh, moet even gewonnen worden. <laughs> want, ja, uh, nee,
4: dat was, uh, dat was heel straf. En, uh, want, want je moet je voorstellen dat... Uh, Maarten en Bakker, die won het twee luik zeg maar. Je had dan uh, Waalspel, dat noemden ze het Ardennes, uh, weet ik veel. Uit te... het 2-luik of zo. Ja, we de hij, Waalse week. Ja. ja, ja. En uh, ja, ik was we werden 2 en 3 in, uh, in, in Luik. En Waalspel was ik vijf en was Koos Moerhout zesde Dus ja, we, we reden zo goed. Alleen, ja, we wonnen niet. En we kregen best wel wat, uh, wat kritiek uh, ja. in de Nederlandse pers. En... Uh, ja, dat was best wel moeilijk. Ik bedoel, uh, ja, je, je, je wil allemaal uh, de beste zijn. En, en zeker als je zo'n goede ploeg hebt. Dus ja, de, 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 de zat de, buiten de druk die, die ik me vooral zelf oplegde, uh, ja, kreeg, had je ook nog die druk van buitenaf. En dat voelde je ook wel in de ploeg. Want Ik denk ook dat het op dat moment ook niet heel makkelijk was voor de ploegleiding om, om die ploeg te managen. Omdat, uh, ja, ik was het sterkste, denk ik, op dat moment in dat soort koersen. Maar. Ja, als we het uh, goed zouden spelen, dan, dan waren die vier anderen ook zeker uh, bij machten om, om zo'n koers uh, te winnen. Ja. Dus uh, het was heel lastig. Uh, ja, het was, 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 was best lastig om dat uh, als ploegleiding ook allemaal in het geheel te krijgen. Ja.
0: Hey, uh, Michael. De laatste vraag. Uh, uh, eigenlijk uh, een, een afsluitende vraag. Wat, wat is je plan voor, voor de komende jaren? Zien we je nog, nog terug in het peloton?
1: We missen je een beetje, is John, ja. wat John eigenlijk wel.
0: <laughs> <laughs> nou, als commentator ja, ja, ik ben... luister ik graag naar je. Dus wat dat betreft.
4: Ja, nou, dank je wel. Nou ja, ik, ik, ik was weer bezig bij Eurosport. En ja, leuk. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Ik, uh, ik was ook naar de, naar de tour gegaan, denk ik, als, uh, als analyticus. En, en dat, uh, ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ik, ik moet zeggen, ik vond het ook wel leuk om ploegleider uh, te zijn hoor. Alleen,
1: uh, nou, ging je ook ja. goed af, volgens mij?
4: Ja. Ja, dat, ik, ik ben er nooit echt achter gekomen of ik wel een goede proegleider ben. of het zou kunnen zijn. Ik, ja, je, je, je werkt natuurlijk met beperkt materiaal en dat bedoel ik niet uh, niks slecht. Uh, <laughs> nee, ja, nee, ja, ja dan we hadden wat die vrij snel weg. Ja. En, uh, ja, we zaten een beetje in de onderste regionen van het wielrennen. Op profniveau, dus ja, dan, dan, dan is dat best wel eens lastig. En dan ben je ook vaak gewoon pelotonvulling en dan kan je als ploegleider ook weinig uh, uithalen. Dus ja, ik, 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 een, ik zou het nog wel eens willen proberen in een hele goede ploeg. En meer dan niet om erachter te komen of ik een goede ploegleider wel of niet ben. Ik denk dat, uh, dat een ploegleider ook niet heel bepalend is uh, in een wedstrijd dat het veelal van de renners zelf komt. Maar de, ik, ik, ik zou het wel heel interessant vinden... om met, uh, met echt toprenners top te, te werken. En, en vooral dan om, om te ervaren of te zien... of zij ja, zo'nzelfde beleving hebben... en op dezelfde manier met de sport omgaan... Als zo ik, uh, zoals ik dat altijd heb gedaan. Ja, ja. Dus dat zou ik wel gewoon heel interessant vinden... om uh, daar eens achter te komen. Want dat, ik, ik ga er wel vanuit dat dat, dat zo is... alleen... Ik ben ook maar een buitenstaander, weet je. Ik zie de toppers, uh, daar werk ik ook niet mee samen. En daar, uh, uh, daar, daar, dat kan je dus niet zien. Dat kan je alleen maar aannemen. Dat, uh, dat is nog iets wat ik wel zou willen, ja, leuk. Uh, willen ervaren. Ja, leuk. Ja, zou nou, mooi weet. zijn.
1: Zolang je maar niemand ooit verbiedt om met betere wielen te gaan rijden.
4: Wat zei je? Zei, Zo zolang
1: je, je? maar niemand ooit verbiedt om met betere wielen te gaan rijden.
4: <laughs> ja, nou ja, wij hebben dat ook... Moet, uh, ik, ik bedoel, daar, daar krijg je allemaal wel eens mee te maken. Dat je... Dat je gewoon aan, aan materiaal gebonden bent uh, van, de, van de sponsor, klaar. En uh, dat is soms heel, uh, dat hebben wij zelfs ook op ons niveau uh, meegemaakt. Dat, uh, ja, dat, je, dat renners wel eens wat wilden, wat je ze gewoon niet kon. Uh... Kon kon geven. Dan waren ja. wij niet, niet, uh, niet de moeilijkste en, en hebben wij heel veel toegestaan. Wat, wat echt in een world Tour ploeg uh, nooit, nooit zou worden toegestaan, dat, uh, dat lieten wij wel toe. Uh, <laughs> dus wat dat betreft, uh, ja, wat dat betreft eigenlijk, uh, ja, was, was ik daar niet zo'n hele moeilijk in. Maar ja, dan moest wel in overleg met, uh, met sponsors hoor. Ik ja. dan, uh, je kon dat niet zomaar toe, toe, uh, toestaan. Ja.
1: Dus hey, superfijn super fijn om je stem weer even te horen. Ja, en absoluut. Uh, en we hopen je ja. snel, snel weer terug te zien uh, ergens uh, rondom een koers. Maak jullie bier? Ja, we gaan hem optrekken. De Westmannen trippelen. Ja,
4: ja. De
1: ja. Hij, gaat, hij gaat nu open. We proosten op jou. Dankjewel, Michael.
4: Oké. Okay. Oké. Okay, graag gedaan. Jo, hoi. was op. Hoi,
1: hoi, hoi. Leuk zeg, Michael Bogert. Ja. Altijd genieten, toch? Zeker. Ja, het is, het is voor mij echt wel een jeugdheld.
2: We kunnen bij hem eigenlijk ook gewoon alle koersen die hij gereden heeft, een voor één afgaan. Want hij heeft er toch wel wat leuks over te vertellen.
0: Ja, en hij weet gewoon volgens mij ook echt nog steeds superveel. Weet je, hij weet gewoon hoeveel ze Koos Moerhout werd in de pijl. Uh, in
1: 1999.
2: Ja. ja. Heel vet. Maar hij wist wel dat we hierover gingen praten. Dus hij wel natuurlijk, had wel even kunnen opzoeken hoe het ook weer zat.
1: Toen dat hadden we werd. niet moeten doen, wil je zeggen.
2: Nee, maar dat per verrassing. Misschien is het. dat is ook we wel, wel leuk voor onze verrassingskoers. Te <laughs> wat?
0: Ja, dat we in onze verrassingskoers. dat je ook iemand. een oud-renner moet bellen. <laughs> ja, en dan ja. een overhoring moet doen over de resultaten van Koos Moerhout.
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een element dat aan ons verrassingskoers ontbreekt. Een beetje zoals bij chessboxing. Uh, <laughs> ja. Dat je dan ook een stukje denksport erin ja, hebt. Ja, dat is belangrijk.
1: Eigenlijk. Frank Heijnen had laatst een column geschreven waarin hij uh, het pro probeerde om uh, een nieuw programma samen te stellen voor alle wegkoersen. Ja. En daarin zat uh, een etappe 10. En dat was, de, uh, dat was de Rode Lantaarn verrassingskoers eigenlijk. Ja, heel vet. En iemand had daar als aanvulling op gegeven. Het lijkt me leuk als uh, de, koers, de verrassingskoers begint met een zoektocht naar je fiets in de fietsenkelder onder Utrecht Centraal. <laughs> dat dacht ik. Dat vind ik echt een hele goede suggestie. Ja. <laughs> dus die nemen we mee. Ja, goed idee. Ja. Goed, dan mogen we eindelijk een natje openmaken. De uitzending is halverwege. <laughs> ja. Met een totaal droge
2: keel. Ja. Want we staan hier al de hele tijd drie Westmalle trippels uh, staan ons uh, toe te lachen. Ja. Jon je hebt al bij voorbaat handdoek in de ring geworpen. Is niet het uh, uh, te zwaar denk ik voor jou, of
3: niet?
0: Ja, je weet, ik ben van de, de lichte hellingen. Een paar procentjes, is dus prima. Maar uh, geen trippels voor jou. Jawel, op zich wel. Maar uh, ja, dit
1: is uh, Westmalle vind ik wel heftig. Vind ik heftig. Ik mag hem graag drinken hoor. Jij ja? ja? Ja. Ik proost met graag... jullie mee. Weet je wie hem ook graag mag drinken? Nee. Dutch Darth Vader. Ja? Ik had uh, Dutch Darth Vader even onder schot gezet voor deze recensie. <laughs> Omdat ik de waarheid wilde horen. Eindelijk. En hij schreef. Ik beken. <laughs> ik ben een zware trippel liefhebber. Uh, en deze trippel heeft alles in de zin uh, van een klassieke Belgische abdijtrippel. Wat betreft uiterlijk is deze perfect. Mooi, licht, troebel, geel biertje. Met een perfecte witte schuimkraag door het goed vertegenwoordigde koolzuur. De geur, bloemig, fruitig, proef banaan. Er zit iets zuurigs van citrus op de achtergrond. Is complex, maar heeft een volle, rijke smaak. Waar elke keer weer in wat te ontdekken valt. En het is ook nog eens een goede bitter. Zonder dat er ergens alcohol overheerst, ademt deze trippel een stukje subtiliteit uit. Ze zeggen dat het de moeder van alle trippels is. Dat kan ik niet checken, maar het is zeker een klassieke maatstaf... waar je andere trippels aan kunt meten. En dat, lieve Jonne, zegt genoeg. Jonne zit
2: inmiddels met zijn
1: hand in zijn ja, <laughs> ik kwam, Er zat iets in mijn glas. Ja. Ik, ik hoop dat het in het glas zat. Dit lijkt me niet de bedoeling van en... een trippel. Dat je er <laughs> de vingers in gaat pissen. Nee, er
0: zat iets in mijn glas. Ja, Ik, ik ben benieuwd wat het is. Um, maar ik, ik hoop dat het
2: niet uit het flesje kwam. Laat ik het zo zeggen.
1: Jongens, proost. Ik denk dat het een, een stukje subtiliteit is dat je er nu hebt uitgevist.
2: <laughs> ja. Proost op de koers en uh, op Michael Boogert.
1: Zeker. Nou jongens, de categorieën. Ja, laten we gewoon... Uh, we hebben en natuurlijk en... niet voor Jan Lul deze race nagekeken. <laughs> <Ja>, we <laughs> kijken met, hem uh, met het oog op welke, categorie, welke, welke antwoorden we kunnen geven bij deze, bij deze categorie. Nou, wel genoten hoor. Om hier oh, ik vind te het toch wel lekker. Nou. Oh. Oh, nu, nee, nee, ja. nou, nu ik dat dingetje eruit heb gevist, valt het toch mee. Als dat subtiele eraf is, dan, ja. uh, dan ga je, ja,
2: snap ik. Oké, okay, eerste, de eerste categorie jongens. waar zijn We zijn op zoek naar het moment, het ribbedebie moment. Wat was het moment dat de race werd gewonnen? Ja. Nou, er waren eigenlijk ja. twee belangrijke momenten in deze koers. Ja. Okay, Jonne, jij zit er? Ja, nee, ja, ja, kom maar door ik denk dat we... we hebben, er zijn Van tevoren weet je dat er twee belangrijke beklimmingen eigenlijk zijn. De Redoute, omdat hij het zwaarste is. Mm -hmm. En de Saint-Nicolas, omdat hij vijf kilometer voor de finish ligt. Of wat is het? Zeven kilometer voor de finish. Ja. Ja. En dit waren ook de momenten dat het hier het spektakel losbrandde. Beelden die je nog altijd vaak op de Vlaamse televisie ziet.
0: Ja, ja dus we hebben twee opties. De aanval van Van Broeken op de Saint-Nicolas. Bij nummer 256, zoals hij dat voorspeld had.
1: Ja. Of...
0: Uh, Van der Broeke op Laredoet en ja. voor, voor allebei valt wel wat te zeggen natuurlijk. Want zeker
1: Bartoli schijnt dus uh, mentaal niet zo lekker te zitten. Nou, hij liet zich uh, hij liet zich makkelijk uh, opnaaien. Ja. Schijnt. Ja. Nou, dat dat was snel was,
2: zenuwachtig. Uh, Daar was Van der Broeke wel mee bezig op Laredoet. Ja. Ja. Want dus. dat zijn dus de prachtige beelden. zijn uh, Dat wij op Redoute als eerste Bartoli zien gaan. Mm -hmm. ik. Mm -hmm. En dan zien we het rood wit blauw van Michael Bogert. zien we in zijn wiel. En het COVIDes shirt van uh, Frank van den Broeke, Zoals we vorige week al memoreerden. van den Broek had hier. Dit was een periode met zijn geblondeerde stekeltjes ronder. Ja, echt mooi. Ja. <laughs>
1: Hij ziet een geweldig. oorbelletje. In. Hij is een beetje Philip voordat hij naar Monaco verhuist. <laughs> die look, die look ja. eigenlijk. Gewoon ja. classy. Van die zit er vlakke achter.
2: Maar van de broek. Van de en Frans. daarom vinden de Belgen denk ik ook zo leuk. Die gaat echt gewoon spierballen, ja. uh, zo spierballen laten zien. En naast Bartoli in volle demarage fietsen. Ik vind juist dat de Belgen ondanks dat leuk vinden. Het is toch helemaal niet Belgisch om zo te doen? Of,
0: of ben ik, is dit te generaliserend? België zijn toch het eerst van bescheiden en... ja, maar dat Je moet niet met een dikke nek.
1: Ja, maar grappig het, genoeg, alle, alle Belgische wielenhelden zijn wel, hebben juist wel iets arrogants. Stombonen, Museeuw ook wel, Evenepoel helemaal natuurlijk. Die ja. hebben toch juist ook wel iets... Ja, maar van, Greg dus, en
0: Gilbert dan weer niet.
1: Nee, dat is waar. Misschien, maar misschien is, ja, dus ze, houden ook wel, ze houden ook wel van dat... houden
0: dat, meer van Brani dan ze zelf toe willen geven.
1: Weet je dat Hollandse vinden ze dan toch wel spannend of zo. Ja. Denk ik dan. Ja. Maar was, uh, Want Van
2: den Broeke. Die gaat dus op de gedoet. Die is weg in zijn eentje. En denkt laat maar. Mm -hmm. En parkeert hem eigenlijk gewoon aan de zijkant. Ja, het, het, was nog ja. Ver. het was nog ver. En hij zag ook wel
0: in van nou ja. Uh, als ik dit wil gaan halen. Dan, 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 op, dan oplof ik. Ja dan, dan moet ik wel echt iets heel strafs doen. En hij was de sterkste. Dus hij zou ook best wel een grote kans vergooien. Als hij in zijn eentje voorop zou gaan blijven koersen. Ja. Want daarachter werd wel gewoon gereden.
2: En vijf Rabo's hè in de, de groep. Ja.
0: achter. Ja,
1: ja. Dus, uh, dus, dus Marcus Beeldsberg. Koos Moerout. Koos Moerout. Mo Bogert. Maarten en Bakker.
0: En uh, Nicky Jebersold. Ja, zelfs. Toen nog
1: zes. Ja, Zat Koos Moerout er nog bij. Weet je dat ja, zelf ja. niet meer? Dat nee, is net goed. niet meer volgens mij. Maar goed. Ah, dus, okay. Het waren er een hoop in ieder geval. Ja, maar dus, dus, dus het Ribbep de B moment. Ik, eh, ik denk eerder ja, we moeten eigenlijk natuurlijk voor Saint Nicolas gaan en vooral omdat het eh, behalve het Ribbep de B moment, het aangekondigde Ribbep de B. Ja. Dus dat als is... je durft van tevoren te zeggen, hier ga ik en hier ga ik, hier ga ik de B. En, eh, en je maakt het ook waar. dan is het natuurlijk. Hij een... zei
0: zelfs welk huisnummer.
1: Hij had deze vraag gewoon voor ons ingevuld al, Frank. Ja. Maar waarom, waarom zei hij dit huisnummer?
2: Ik, waarom dit specifieke nummer? Was daar... Hij zei, daar ga ik aanvallen. Maar
1: was het, ga nou, ik het, het met is, dat nummer? Nou, het is, het is hoe, die, uh, hoe die berg loopt, zeg maar. Dus Het zwaarste stuk begint daar. Dus ik denk dat dat gewoon het eikpunt was voor... Uh, voor hier begint de laatste, het stijlste stuk in de, in de moeilijkste bocht. En daar ga ik uh, daar, dat is het logische moment om aan te vallen. En hij had hem heel vaak verkend van tevoren... Uh, en ik denk dat hij gewoon had gedacht, van dat is, het dat is de plek waar het moet gebeuren. Want daar kan ik het meeste verschil maken ten opzichte van de anderen.
2: Hij had ook alleen maar de Saint-Nicolas en de Roudoud uh, bekeken van tevoren. Oh ja? De rest van het parcours gewoon niet bekeken. <laughs> hij twijfelde zelfs van tevoren of hij mee zou doen. Want het was heel vroeg in het voorjaar al begonnen. Hij had echt ja. alles gereden, overal goed klassement gereden. Ja. En het was een beetje een wet dat als je de Ronde van Vlaanderen en Roubaix goed hebt gereden. Ja. Dat je niet in Luikbassenakeluik ook nog eens even goed gaat zitten zijn. Zo niet Frank van den Broeke. Ja. Want het tempo waarmee hij daar wegrijdt bij Bogert. Ja. En Willem zei net al even. Bogert die zat er ook niet misselijk in hoor. Die zat er echt. Eh, Bogert zei het zelf ja. ook. Hè, dat
1: hij ook dacht. Hij viel van, niet stil. Nee. Nee, dat was knapper. Dus dat, dat, dat viel mij eigenlijk op. Dat als je zo, uh, zo voorbijgestoken wordt. Ik kan me voorstellen. Dat gezagje bij Barteli gebeuren. Dat het echt zijn, zijn moraal brak. He, dus ik geloof, ik, ik denk dat dat het moment is dat in ieder geval Bachtelie de race verloor was op uh, was die, die, uh, was Laredoet. Was op Laredoet. Ja. He, dat was gewoon, daar, werd hij, daar zag hij, ja, Van de Broek is, Mentaal. Gewoon, is gewoon de beste vandaag.
0: Naar 3 by de b moment, welke van de twee? Ja, dus, zeg het zeg maar.
1: Ja, dus uh, van, ja, nee. Zijn Nicola. Oké, zijn we over eens, denk ik. Ja, toch? De Doemen toch trofee. Wie had hem ook kunnen winnen als hij wat had gedaan? Nou, ik wil graag Willem. Dat jij een scenario
2: voor Michael Bogert hebt uh, <laughs> afgelegd. Want dit heb jou ongetwijfeld. En Michael Bogert hier had moeten winnen. Um... Had kunnen winnen. Ja, ja sorry. Kijk, dit is moeten, natuurlijk... Niks
1: moeten. Ja, ik Kijk, wou met het naar zo. winnen. Ja.
2: Laten we die jongen niet achteraf
0: nog met een uh, trauma <laughs> ja. opzadelen.
1: Nou, het is, wel, het is interessant wat hij zegt natuurlijk. Dus hij zei zelf van... Uh, van hij voelde zich natuurlijk supergoed. Uh, en uh, en uh, hij dacht eventjes dat hij hem, uh, dat hij hem binnen had. Ja. ja, dat was natuurlijk al hartstikke. Dus dat, maar um, eigenlijk zou je zeggen: als je met zoveel mensen in, van je ploeg in, uh, in de kopgroep zit, dan moet je dat op een andere manier uitspelen. dan dat je in een één tegen één situatie met Frank van den Broeke komt te zitten, zou ik zeggen. Uh, dat is dan in ieder geval dat is natuurlijk altijd wijsheid achteraf. In dit geval, wijsheid <laughs> 21 jaar na dato. <laughs> Maar,
0: maar toch. Je hebt er dus, lang over na kunnen denken uh, in, je, in het Big Brother huis.
1: Ja, op, ja, ja, dan heb je de tijd om uh, Sabine <lacht> wel stopen <zeg>. te <lacht> <lacht> um, uh, nee, Dus, dus dan, zou je, dan zou je zeggen. had, um, had uh, op dat, Je had op een gegeven moment dat tussenstuk um, uh, richting Saint-Nicolas. Dat ja. uh, Peter Varazijn, uh, de de koers hard ging maken. En eigenlijk. Uh, moest ervoor zorgen dat de, de, de er niemand mag wegrijden. Voor van de broeken. Voor van de broeken, ja. ja dus die was duidelijk aan het aansturen op... Het moet, ik moet zorgen dat ik ze één op één krijg. Ja. Uh, want dan, dan pak ik ze daar... Dat had Rabo natuurlijk niet moeten laten gebeuren achteraf. Dus ja. die, hadden, die hadden of eerder moeten zorgen... dat farazijn, uh, farazijn eraf had gelegen... en niet meer dat werk had, had kunnen doen. Ze hadden moeten isoleren, eigenlijk. Maar die sebergs... Je...
2: Die, die, want die, die renners waarmee Rabo bangt daar reed... Die, ik kan me nog herinneren uit die tijd... dat zouden eigenlijk eens een boog moeten vragen. Die sebergs, daar had je dus echt niks aan. Er waren een soort... BV'tjes die daar in het peloton rondreden. Ik weet ja. nog altijd dat je dan altijd ze bergt. die reed dan gewoon in zo'n groepje op de negende plek. En dat was alles wat hij deed.
1: Ik moet nu iedere keer denken aan... Uh, dit was ook de tijd dat Steven Rooks volgens mij commentaar gaf bij, uh, bij uh, de NOS. en Die noemde die, noemde die gasten voortdurend Zetberg. <lacht> Principieel. Ik denk ja. ook gewoon dat hij een hekelhaas had. Dat
3: hij
2: dacht,
1: hey, je hebt er niks aan. Dit is gewoon een Die Zetberg. Oh,
0: Zetberg is er weer bij. <laughs> ja.
1: En Zetberg gaat. Oh, zo grappig. Ja. ja. Nee, maar dus de, de, ik denk dat de enige manier waarop Bogut... meer had kunnen doen dan... Uh, dan, uh, dan wat dan tweede woorden was... als ze uh, hadden gezorgd dat... Uh, uh, dat Van de broeken eerder geïsoleerd was geweest. Ja. Ja, maar... En dan uh, achter, achter elkaar moeten aanvallen. En je zou zeggen, met vijf man in de kopgroep... had dat... Best realistisch geweest. Ja, maar het was wel gewoon een moeilijke dag dit keer. Omdat Frank van den
2: Broeke zo ontzettend goed was. En Farazijn, ja, ja. die zorgde dus ook voor, zeg maar, nadere doet. Toen Frank van den Broeke weer terug werd gepakt. Toen ging Farazijn op kop rijden. En ja. die zette, zette gewoon alles op slot. Je ja, ja. ging zo hoog tempo rijden dat het er eigenlijk niks meer
1: kon. was één met Nico Matan volgens mij. En Farazijn, was volgens mij nog een, nog een Belg. Die dan die voortdurend Van den Broeke in het gevolg van Van den Broeke zich begaf. Weet jij dat nog wie? de derde dan is nee, nee
3: misschien waren het er wel twee hoor
0: maar er ja, was... de, ze hadden zo'n groepje inderdaad zijn discipelen ja precies. ja klopt nee ik heb wel die doken gezien niet alle uh... jongens
1: die van een lotto uh, overkwamen ja. met hem meegingen
2: ja nee ik, ik weet die naam niet nee. ja. maar het was uh, wel leuk om COVIDES op deze manier te zien koersen want dat is eigenlijk wat we ik denk sinds deze luik pas luik nooit meer van COVIDES hebben nee. enig initiatief in een koers ja. nou ja ze zijn weer terug hè in de world tour ja, met dus... wie? Met, met wie? Is zo, dan er... uh, <laughs> ja, vraag je wat. Is
1: Viviani niet naar Covidus? Nee, die zit toch bij... Uh... is hij bij Covidus? Ja, die zit bij Covidus. Ja, Viviani ja. hebben ze volgens mij... Uh... Oh, ja joh Ik Was, dat, uh... ik vind dat zo mysterieus. Dit soort
2: ploegen, die, gewoon, die zitten gewoon echt al 20 jaar in het peloton. Wat, oh. wat me ook opviel hieraan aan. Ook in, hier in het peloton. A.G. de Zer. Dus Covidus en A.G. de, de Zer. Ja. Zit er gewoon al... Nou, sinds... Uh, Sinds ergens midden jaren negentig zit ze in het peloton. Ja.
0: Ongelooflijk. Ja.
2: Met ook shirtjes die niet heel erg veranderd zijn. Vond ik wel nee. leuk. Ja, dat is toch...
0: maar nee, volgens mij is, is Viviani hun, uh, hun grote man. Uh, en dan wel Elia Viviani, want ze hebben ook Attilo Viviani. <laughs> dat is
2: een wat kleinere man. <laughs> ja, een, ander, een andere. Uh, Doe me toch. Was, uh, ja, was natuurlijk Bartoli. Die, uh, die was hier echt uh, de grote favoriet. Die begon ja. hier aan. Ja. Mappai was echt. Supergoed. Ja. Dat was echt. Die had zo'n sterke ploeg. En uh, Maar die gokte er duidelijk op. Weet je wel, Bettini vooruit sturen. Dat Van der Broeke dat ging dichtrijden. En daar
1: kwam Van der Broeke vandaan, hè? dus voordat hij naar Kofidis ging. Ja. ja. Van Mappai.
2: Saillant detail. En ja. hierna ging hij nog ongeveer de rest van alle ploegen af, toch? <laughs> ja. ja
1: hierna, begon de, hierna begon de ondergang, helaas. Ja, ja maar, ik, ik vind het voor de doem toch trofee. Ik, Als je iemand moet noemen, is het bogen.
0: Ja, maar ja, hij heeft toch wel alles eraan gedaan. Ook op het juiste moment. Ik vond, ik vond niet dat hij dom koerste of zo.
1: Nee, nee. En
2: hij was gewoon goed. En er was gewoon wel iemand nog beter. Nou, laten we het dan hebben over Tsjechofs geweer. Ja. Dus wat hing er aan de muur? Wat we later af hebben zien gaan. Want dat is Tsjechofs geweer. Ja. Dus hebben we, wat konden we zien aankomen?
1: Um. Ja, die, de
0: aanval van VDB. <laughs> Want dat had hij namelijk vooraf gezegd.
2: Ja, dit is waarom het ook zo legendarisch is geworden. Want het was, dit was een methode van Eddie Merckx natuurlijk. Om te zeggen, nou dan ga ik het doen. Dan ga ja. ik iedereen uh, op een hoop rijden. Ja. En dan deed hij dat. En dat gaf hem echt natuurlijk goddelijke status in België. Ja. En Van der Broeke is volgens mij de, ongeveer de enige... die sinds Merckx het voor elkaar heeft gekregen om te zeggen... nou, dat moment. Ja. Iedereen eruit rijden. Dat is reiden. ook wel een heel vette manier. En toch? dat hij het dan doet. Zeker. Ja. Vind ik wel ook iets doet. wat Sagan zou doen een keer. ja. Maar hij had toch niet? Uh, ja, je moet het toch wel zo waar zien te maken. Het is ook al een pre-liefdesverdriet.
1: Ja, pre <laughs> <laughs> ja, Ik hem. Um, had jij een ander geweer van Tsjechov? Nou, um, dit de ondergang, ligt voor de hand natuurlijk. de ondergang van VDB. Um, ik. Uh, dat is natuurlijk dat is ook wijsheid achteraf. Hè? Maar dat, ik, ja, dat is een makkelijk uh, makkelijk lullen, Want binnen. Daar was hij natuurlijk op zijn uh, op, uh, was natuurlijk een hoogtepunt. Maar ik vond. En de, de, en de, maar je kunt het nu ook niet meer kijken zonder dat je weet wat er daarna gebeurt natuurlijk. Dat is ook. Dus in alles probeer je ook een soort van aanwijzingen te zien van waar zie ik nou al dat er iets. maar je, Tim zei net, uh, die uitzending begon met interviewtjes vooraf, uh, voorafgaand aan de koers. Uh, en daar werd eigenlijk uh, werd van der Broeke werd ook geïnterviewd. En daar werd. Uh, ik denk dat het. Um, Mark van Lombeek was die die interviews deed. Volgens mij Wuits. Of Wuits? Ja, volgens oh, mij was Wuits. Wuits. Ja, dat zou ja, kunnen. Ja. Die eigenlijk al soort, uh, soort van hinten op. Uh, van de Broeke vindt het moeilijk om uh, de steg te zijn. En om te gaan met, uh, met de druk die komt kijken bij het zijn van, van een echte wielerster. Ja, ja. ja. En, uh, en dat uitte zich toen in uh, dat hij uh, een persconferentie zou geven. En toch ook weer niet. En toen uiteindelijk uh, wilde gaan trainen. En je ziet een beetje ongemakkelijk rondom de auto dralen. En dan uiteindelijk geeft hij een interview. Uh, uit het autoraampje uh, van de, van de Covid-19-wagen. Uh, schitterend interview. Schitterend interview, ja. En, maar um, wat je daar wel ziet al... is dit is niet een jongen die de wilde uh, makkelijk draagt. Dus, um, dus zoals je bijvoorbeeld uh, het gemak... waarmee je nu Remco Evenepoel... Um, de, de last, oogschijnlijk de last van de natie, op zijn schouders torst, zeg maar. En eigenlijk daar bijna vlierenfluitend mee om weet te gaan over, over met die mediadruk. Je ziet eigenlijk dat, dat Van de Broeke daar dan al een beetje. Het is, gaat hem niet, ja, het is geen Michael nee, Jordan. Nee, het gaat hem niet natuurlijk af. En je ziet het ook een beetje in zijn ogen. Dat, het is, een beetje, hè, dat is dan een beetje schichtig altijd geweest ook van de mm -hmm. Broeke. Dus je voelt daar al. Dit is, dit is wel dit is een aparte. Ja, een aparte jaar... jongen. En de aparte is niet alleen de kwaliteit die hij heeft in de koers. Dat aparte zit ook in wie hij is. Apart? Apart. Sorry Renaat. Apart. Apart. Dank voor de toevoeging. <laughs> Mijn gloedvolle
2: betoog. Hierna, hier, vlak hierna wordt hij, komt ook die uh, uh, Bernard Sainz. Sainz, Sainz, Sainz. Ja? Die komt in opspraak. En uh, vooral vanwege zijn connectie met uh, Frank van der Broeke. Dus dat is de eerste, drugs, de eerste dopingzaak. Ja. En ook later dit jaar verlaat Frank van der Broeke vrouwen en kinderen voor zijn, uh, zijn minnares. Mm -hmm. Dus het, is ook al, het zijn al een beetje voor wilde Sarah. jaren. In, uh, hoe heet ze ook weer? Sarah. Sarah. Oh, ja, precies. Sarah uh, Pinacci. Ja. ja, en dan in de Vuelta is hij aan het koffiemeisje. is hij weer ontzettend goed. Ja. Het is echt een jaar van uh, hoogte- en dieptepunten. Van voor, uiterste. Uh, ja. Van de uiterste. Hadden
0: we nog een ander Tsjechovs uh, gun
2: EPO. EPO. Ja, ja dit was een echt een beetje het jaar over. van de EPO, hè? Ja. Ja. Deze jaren, eigenlijk.
1: Ja. Van de Broeken, zei erover. Uh, ze heeft daarover gezegd dat hij, uh, dat hij uh, alles wat... Uh, wat uh, was... Jij zei
2: iets wat, waarmee
1: je uh, Siri nee, activeerde. In de <lacht> dat vind ik altijd een lekker momentje. <lacht> ja. Wordt één of twee keer per seizoen? Is dit mijn serie? Nee, volgens mij niet hoor. Is het mijn serie dan? <lacht> Denk <lacht> ik wel.
2: Het is allemaal live televisie, hè jongens? Allemaal
1: live televisie. Het gebeurt allemaal. Dit ga ik er niet uitknippen. Door ik Brodder zat dit nog niet, hoor. <lacht> had je dat nog niet? Nee, uh, dus Van der Broeke zei erover dat hij... Um, uh, Zij... Um, uh, want hij werd hem natuurlijk later gevraagd. Van je hebt, je, je hebt de doping gebruikt. En, uh, en uh, hoe moeten we dan nu kijken naar bijvoorbeeld die overwinning in Luikbasten naar Kanuiken? Toen zei hij: Nou ja, al die jongens met wie ik op kop zaten, zat, die gebruikten echt allemaal hetzelfde. Dus het is, voor mij is het dezelfde. dezelfde um, playing field. Level playing field. Daar valt natuurlijk heel veel over te, te, te praten. Maar dat, dat hoeven we allemaal niet te doen. Maar wat ik wel interessant vond, wat hij ook zei, is hoe. Wat, want Van de Broeke was wel altijd volgens mij. Had wel een soort zeldzame momenten van totale eerlijkheid, waar die dan gewoon, uh, gewoon dat ziet. Dat zag je ook wel een beetje. En hij vertelde dus dat doping eigenlijk altijd via de gewiesploeg, uh, de nieuwe doping-varianten uh, via de gewiesploeg, het peloton uh, inkwamen. Die jongens hadden altijd alles als eerste en daarna kwam het dan naar de avant-garde naar de de in het doping de Zat bij gewies, de, ja,
0: dat is wel een leuke.
1: Ja, maar het is natuurlijk achteraf ook dat, dat, dat beeld van uh, die drie gewisse uh, renners. Die dan Oegromov uh, en uh, wie waren ja. er alweer?
2: Ar Argentin. Ja,
1: drie, drie van die, uh, drie van die uh, boeren Russen die dan het uh, hele <laughs> peloton op een minuten rijden. Ja, Berzin. Inderdaad. Berzin? Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een soort van Roomsas? mythisch. Nou, hij als, uh, dit was echt een, een krabbelaar in uh, oh. doping. Die, die werd echt met allerlei uh, gekke, gekke producten betrapt. Ah. Ja. Maar dat was, de, nou ja, dus de, de, laten we zeggen, de, het EPO-tijdperk was, uh, was daar wel in, in bloem. Ja. Ja. En ja, hij heeft dus
2: altijd dus gezegd, uh, ik heb niet meer gebruikt dan andere mensen. Er is ook een moment geweest dat hij betrapt werd met een heel huis vol met doping. Dus er lag <laughs> allemaal doping bij hem huis. Toen hebben ze hem getest en toen testen die negatief. Oh, dus dan moest hij nog beginnen. Ja, is het, dan is er niks aan de hand. Ja. Ja, ja, zo werkt het ook. Ja, als je het niet gebruikt, mag, is er ook een verbod om het... Ja, er is ook een verbod. Je mag het, het er toch gewoon naar kijken? Nee, dat mag ook
0: niet. Ik zit thuis lekker naar mijn dopingspuiten te kijken. Er is kijken. jaren geweest ja, dat
2: Willem een dopingspuit is. Dus, ja, dit is, als, is wel ja, waar. waar. Ik wou ja, ja. Het. Ja. Dat
1: klopt. Spuit je epo. Daar heb je ook jarenlang naar gekeken. Dat is helemaal niet strafbaar. Nee. nee. Goed. Jongens, het konijnenpijpje. De beste quote uit de uitzending. Het was dus een, uh, uh, grappig. Want Mark van Lombeek was, uh, was... Weilen Mark van Lombeek twee jaar geleden gestorven. Mm -hmm. uh, helaas. En, uh, maar gastcommentator, José de Kouwer. Ja, die je bijna niet herkent. Davis bondscoach. Hij moest er overduidelijk nog inkomen in komen. En, en buiten nog uh,
2: stagiair of zoiets.
0: Ja, ja, de vragensteller inderdaad. Dus uh, de, de interviews vooraf. Maar ik, de Kouwer, hij heeft, heeft gewoon nog een wat minder... Volle stem of zo. Ja. Wat, wat dunner of wat, wat, uh, ja, wat minder quote. rijk of zo. Hij is dan ook
1: uh, bondscoach van de Belgen? Ja,
0: hij hoopt ook dat de VDB nog meegaat uh, uh, ja. naar het WK.
1: Ja. Maar jongens, de quotes. Wel, wat jullie, uh, wat zijn, welke quotes bleven jullie bij?
0: Nou, ik vond die, um, dat interview uh, vooraf... Uh, ik vond het heel suggestief al dat, dat Wuits vroeg van... Uh, wie hoop je dat er tweede wordt? <laughs>
1: ja, jezus.
0: En dat, en wat een dat,
1: vraag eigenlijk. Ja, echt.
0: Ja. Ja, ook helemaal niet Belgisch. Maar, uh, en dat uh, Van der Broeke dan gewoon uh, volmondig zegt... Ja, ik hoop Barteling. <laughs> dat is toch ook... Ja, ik vind dat fenomenaal. Ja. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja, maar je zou daarvan kunnen zeggen... Prachtig zo, quote. Het is eigenlijk veel meer een uh, wuitsopzet... Dan een, dan, een, uh, dan een antwoord van ja, VDB.
0: Want Ruiz het... geeft hem voor en VDB die kopt hem... Nee, die met een omhaal maakt hij maar.
2: ja. 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 Nou, dat is wel mooi gezegd. Het was ook Wat ik ook leuk vond, was toen uh, uh, Van der Broeke op een gegeven moment aanging op de gedoet. Toen zeiden ze, het lijkt wel de sprint om de eindzegen in de E3. Ja. <laughs> ja. Zo hard ging het. Ja. Het was ook inderdaad werkelijk uh,
1: wegstuivende grind onder hun, uh, onder hun uh, banden. Ja, ja ik had zelf erg genoten van... Uh... Uh, van het moment dat, uh, dat uh, Van der Broeke uh, ten Lange Leste aanviel en uh, op bij uh, huisnummer 256. En um, uh, Van Lombeek zei: Kijk eens, kijk eens, kijk eens, een televisiescherm breed is die voorsprong al. Ja. Ja, ja. En dat was ook letterlijk zo. Ja. En toen zei hij ja, ook nog: Nou, natuurlijk linkerbooghoek. En, ja. en toen zei hij ook nog: Ja, het hangt natuurlijk af van hoe groot die televisiescherm is. <laughs> dacht ik nee helemaal niet. Nee. Echt een ja, mooie, was een hele mooie. Want misschien toek.
2: bedoelde hij gewoon dat hij zo ver was weggereden... dat het gat in werkelijkheid even ja. groot was als een televisiescherm. Ja. En dan had hij gewoon een heel groot televisiescherm.
1: Ja. Hoogtepuntje uh, van uh, José de Kouwer.
0: Ja, dat, dat, vond ik wel, uh, dat vond ik echt een leuk. Want um, uh, José zegt op een gegeven moment... hij is gewoon de beste. En Michel Wuits mag mij iets betalen. Ja. En dat is natuurlijk een heel leuk... Dus ik had ook bij de Tsjechofs uh, Gun gekund. Ja. Omdat je hier al de chemie merkt tussen Michel Wuyts en José de Kouwe. Michel Wuyts, die toen ja, wellicht nog stagiair was... maar hij deed in ieder geval de, de, de interviews nog van tevoren. Hij zat nog niet in de commentaarkabine, in de, uh, cabine, althans niet bij deze koers. En uh, José was gastco-commentator. Gastco en uh, ja, die hadden hier dus blijkbaar al uh, een weddenschapje opgezet.
1: Ik vond een andere mooie van José, die moest ik... Uh... Denk ik twee of drie keer terugluisteren voordat ik door had, wat hij nou eigenlijk zei. Ja. Dus we, greden, we zagen een helikoptershot van, uh, van Luik. En meer bepaald een, een soort. Um, uh, ja, wat was het? Een bouwval in, uh, in Luik. Ja. En um, toen uh, de, het enige woord wat uh, José de Kouwer sprak was. Kosovo. <laughs> dat bedoelde hij. Ik, ik, ik
2: snapte er toen
1: echt helemaal niks nee, van. Maar je legt het me net uit. Ja, want ik dacht, hey, wat zegt hij nou? En toen dacht ik, ja, het is Kosovo, zegt hij. En het is ja. 1999. Het is de oorlog in Kosovo is op dat moment gaande. En Luik is een stad die uh, in totale uh, ellende zit. Dus, het is, het is een, dus de, de, de Luik 1999 wilde je niet zijn of wonen. Dat was de stad totaal in verval. En uh, uh, het interessante is, want ik dacht... Dat is zo. Luik heeft volgens mij bij een deel van uh, van de van. Uh, deze tafel. <lacht> Steeds een tamelijk slechte naam. Ja, ik, 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 eigenlijk ver, altijd als ik er doorheen rijd, dan verdwaal ik. Ja, precies. Maar Luik is echt al lang niet meer het Luik van 1999. Luik heeft enorme stadsvernieuwing doorgemaakt in de afgelopen 20 jaar. Heeft helemaal niks meer te maken met... Het lijkt in, op geen enkele manier meer op een, op een uh, oorlogsgebied. Het is een prachtig museum. Het station is van uh, Calatrava. Is, het uh, is, is, uh, ziet er geweldig uit. Het is echt een hele leuke, mooie, culturele, bijzondere stad geworden ook volgens mij steeds populairder voor dagtripjes en weekendjes en dat soort dingen. Dat was toen helemaal niet. Maar het is heel grappig wat dat dus. Daarom zei ik van, het is leuk om 1999 iets langer geleden. En dat is echt een tijdsbeeld. Dat ene beeldje van, 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 van luik. Ja, dat is echt heel een lelijk. exemplarisch moet zijn voor oh. wat luik is. Namelijk een totale bouwval. Ja, dat is, dat is 21 jaar later kunnen de, de luiken naar trots zijn.
0: Willem, Dudok. Soms denk ik dat je ook nog architect bent, weet je dat? Ja. Dat je zo. Uh... Ik kan
1: gewoon heel goed googelen. Ja. <laughs>
2: Het parcours legt er ook niet al te florissant bij. Hè? Zo, ja.
1: De... Dat, op een gegeven moment dat is dat, hele, dat stuk de, door dat we dan een keer het asfalt ontbreekt. Ja, ja. ja, ja het ja. is echt heel bizar. Nu, dus uh, is, ook van, nu, nu, ja, nu is het Plug Street. Ja, precies. Tegenwoordig betalen, betalen ze grof geld voor om weer een, een stukje off-road te mogen. Ja, ja, ja daar, daar hebben ze het gewoon overal. Ja. Ik wou als laatste nog... Um, uh, dat is een beetje een konijnenpijpje... en een beetje een, uh, een geweer van Tjechov... is uh, op het moment dat VDB over de finish is... dat dan uh, dat, uh, Van Lombeek een uh, lofzang begint over... gedaan is het met de problemen van, uh, van de broeken. De knieproblemen, de mentale problemen. Het is achter de rug, zegt <lacht> hij.
2: <Ja>. Uitstekende analyse. <anderen. lacht> ja. Ja. Dat had er ja. eentje van Jonne kunnen zijn, hoor. Dit.
1: <lacht> ja. Goed. Mobistar Madness. Hebben we ploegen gezien die het anders hadden kunnen spelen? Die er een potje van hebben gemaakt? Nou... Twee, Denk ik, ik wil een case maken voor, voor twee ploegen die
2: gewoon echt met zoveel klasbakken voorin zaten? Mm -hmm. We hebben het al over Rabo gehad, die er met vijf voorin zaten, en Mappai, die zaten dus ook met die zaten dus echt op volle oorlogssterkte voorin. Uh, ik zou zeggen dat uh, wat we hebben natuurlijk over uh, we hebben het over Rabo gehad, dat die uh, het van de broeken moeilijker hadden kunnen maken, maar uh, bij Mappai denk je dat ook. Want die zijn elke keer op het moment dat Van de broeken aangaat... in geen velden of wegen te bekennen om hem terug te halen. Ja, Dus klopt. ik weet niet of zij iets niet helemaal goed aan de coördinatie zat... of dat ze gewoon collectief een beetje matig waren deze dag... en slechte benen hadden.
1: Ja. Kan ook allebei waar zijn.
2: Ja. Je, heb jij nog iets gezien waarvan je dacht, wat gebeurt hier nou?
1: Ja, we hebben het er een beetje over gehad, toch?
2: De Rabo's. Ja.
1: De Rabo's, ja. Wat anders gekund. Ja, bij
0: Mappai, maar ja, ik, in het geval van Mappai... Die, die, die gewoon ja. wel rekenen op Bartoli. Ja, als, als Bartoli dan niet thuisgeeft... dan is het ook wel moeilijk mm -hmm. om... De, dan kan je ook als, als, als ploegleider of als tactiek... weinig meer toevoegen, denk ik. Maar Rabo had zeker wel nog wat anders kunnen proberen.
1: Ja, maar goed, ze staan wel als 2 en drie op het podium. Dus ja,
0: goed. en als 6 uh, en zeven, dus uh, op zich... ik denk dat, uh, dat heel veel ploeg hiervoor hadden getekend...
1: Laten we dan AGD zeggen als losers van deze koers. Bedoven. Ja, inderdaad. Ja, ja. Nergens te zien. Nee. Precies. De oh, Mijke Ma
2: Ja, dat is wel een leuk bruggetje. Ja. Ik was erg blij om uh, onze grote vriend Alexandre Vinokorov, vriend van de show. Zeker. Om die in de vroege vlucht te horen zitten. Want dat heb ik alleen gehoord toen er ingeschakeld werd.
1: Mooi verleden hij ook zat. natuurlijk. Met Luik Bas en Akeluik, onze Onze Vino.
2: En toen heb ik even gegoogeld. Hij zat dus bij AG De Zer. Die toen nog co-sponsor waren van Casino. En oh ja. wist ik eigenlijk helemaal niet dat hij in die tijd daar zat. Nee. Maar het stond toch goed hoor. Pakkie. Hij ja, was maar dat is met alles toch? Wat dat Vino alles goed staat. Ja, vrijwel ja, 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 alles. Absoluut. Nou, hij was 26 of zo. En, uh, hij zo oud toch? Ja, het is dus eigenlijk best wel op late leeftijd. Dus Laat proberen. Ja, want bij Alstana is hij natuurlijk heel goed. Ja, en T-Mobile toch? Maar hij was hier ook al heel erg goed. Want hij wint uh, het criterium uh, uh, van uh, Dauphiné Libre. Wint hij oh, later okay. in het jaar. Dus het is, uh, het is al een hele goede Vino. Maar ja, als je in de, als je in de vroege aanval zit, dan heb je geen plannen, toch? In de vroege vl
3: vlucht. Nee,
1: nee. Chalabert wordt er zelfs een beetje om gekiel haald. Hè? Dat hij, uh, ja. dat hij uh, vroeger het eigenlijk uh, zegt uh, José de Kouwer, daarmee. Uh, Wat heb je nou? Heb je eigenlijk van tevoren al besloten dat je deze koers niet gaat winnen?
2: Ja.
3: Ja,
1: ja dat deed Chalabert toch heel vaak. Als hij dan, ik had het gevoel
2: dat Chalabert en Vino trouwens la op latere leeftijd ook wel van die types die dan dachten.
0: Gewoon een snippertje.
2: Ja, mijn benen doen, mijn, mijn <laughs> benen doet het niet goed. Nee, geen snippertje. Dat ze dan gewoon denken, nou, dan ga ik maar gewoon heel even voor die uh, ga ik even in beeld rijden. Ja. Ja. ja.
1: Ik wilde Maarten de Bakker nomineren voor de Maaike Bokaal. Ik uh, ben uh, groot Maarten de Bakker fan. Was groot Maarten de Bakker fan. Ja? ja, hij is al een tijdje gestopt. Dus ik ben al een tijdje gestopt met te de denken aan Maarten de Bakker. Ik was <laughs> blij dat ik hem weer even... Uh, blij... Wanneer had je tot voor kort voor het laatste Maarten de Bakker gedacht? Nou, we hadden er uh, een paar afleveringen geleden ook al over Maarten de Bakker. Ja. Dus toen. Maar um, nee, ik vond hem altijd een toprenner. En ook altijd supergoed in uh, Wallonië. Dus in die Ardennen was hij altijd, uh, altijd sterk. En dit jaar dus al helemaal. Want hij won de Waalse Week. Dus de, de, of de Ardenne weekend, of hoe ze het toen ook noemden. Tweede in uh, Waalspel. En uh, tweede hier, en daarmee de winnaar. Ja. Echt ook gehuldigd. Kreeg een, oh, dat was een, een soort een klassement? Lokaaltje. Ja. Ja, was een ja, klassement. Dus eigenlijk heel sneu, want hij heeft nooit een uh, klassieker... Hij heeft nooit gewonnen daar. Hij heeft alleen, uh, alleen dit dus, zeg maar, het overal klassement. Het algemeen klassement won die. Terwijl, dus uh, ja. ja, hij was er wel vaak dichtbij.
2: Ik moet bij Den Bakker altijd denken aan een interview... wat hij een keer na een koers heeft gegeven. Ik weet niet meer welke koers het was... Toen was hij heel erg goed, maar toen greep hij net naast zijn zegen. En toen vroeg ze aan hem waar het aan lag. En toen zei hij: Er kwamen zulke bonken uit mijn neus. <lacht> Oeh, dat is wel dat pech. Woord, ja. Met, uh, ja, dat is gewoon niet lekker als er zulke ja. bonken uit je neus komen. <lacht> goed. Oké, okay, jongens. Uh, Andere
1: inzendingen of moeten we hem. Hoe gaan we hem callen?
0: Nou, uh, ja, Michael Bogert. Ja. Dat, ja, voor mij echt wel een, een jeugdheld. Kijk, uh, 99. Keek ik nog niet uh, naar Luik Bas Nakenluik. Maar wel al naar de Tour. Uh -huh. uh, in 98 ook. Tot, toen werd hij vijfde geloof ik. Uh, ja, dat was toch een uh, Nederlands hoop uh, in bange dagen. En uh, gewoon echt een, 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 een leuke gast ook. Altijd uh, goede... goede Echte, echte interviews, gewoon leuke quotes, goede, goede uitspraken na de koers. Vrolijk. Ja, een, um, dappe, een
1: dappere renner ook. Een dappere renner. Stopte, stopte zich nooit. Nee. nee. En, Alleen uh, dus in de Amsterdam Gold Race van 99. <lacht> Toen liet hij Armstrong namelijk al het werk doen. Omdat ja. Hij ja. Mocht. ja. ja. Hij was, uh, Toen won hij met 3 mm.
2: Hij zat een beetje als Sagan op zijn fiets, vond ik tijdens deze koers. Terwijl ik me de latere Bogert kan herinneren als iets lichter. En maar over welke weer... Sagan heb je het dan? Ja, zeg maar de Sagan nu. Want oh, ja. Sagan is er inderdaad ook veranderd van figuur en van hoe hij ja. op de fiets zit. Maar Bogut was hier best wel stevig. Best wel uh, stevige renners zoals hij op zijn fiets zat. En later wordt hij volgens mij iets dunner. Dat lichter. Ja. Dat, dat denk ik. Maar dat hadden we eigenlijk even aan hem moeten vragen. Maar het... Het is wel opvallend om dat te zien. Het is een ander soort Michael Boger dan, dan je later ziet de koers. Ja, ik, ik
0: ken hem natuurlijk... Uh, mijn, in mijn hoofd is hij gewoon altijd klassementsrenner geweest. Omdat ja, ik keek toen nog niet uh, per se naar de, naar de klassiekers. Ja. Uh, en, en om hem dan zo te zien in, in, uh, in zoiets als Luik, Luik Ik vond het echt heel erg genieten. Ik vond het echt heel erg leuk om, uh, om hem uh, ja. weer in actie te zien. Dus ja. wat mij betreft gaat de Michael uh, Bokka sowieso naar Bogi
1: sturen hem naar België is goed
0: ja woont hij in België ja oh zeker Goeie, goede verbinding hadden we dan absoluut hey um... oh, en ja. even puur esthetisch de, de strepen van Fiat bij de Meet ja ja dat is voor mij ook wel echt uh... dat is mooi, hè?
2: echt wielrennen zijn die weg <laughs> ja ja die zijn weg Skoda
0: staat ja. Skoda nog wel uh, denk het ja Ik denk dat het Skoda is nu dat er staat
2: we ja. letten
1: de volgende keer. Ja, maar niet Fiat. Fiat, Fiat niet meer, nee. nee, klopt. Oké, okay, nou hartstikke goed. Hey, um, um, zou dit de laatste nee, Het kan niet de laatste van de retrocoursen zijn, toch? Maar het is wel de laatste van het, uh, het uh, pre-klassieke seizoen. Ja, want nu begint natuurlijk uh, het Pre-Giro -pre pre seizoen. Ja, dan
0: ja, heb je nog uh, Romandië, zou
1: nog uh, gereden worden, maar.
2: Nou, we hebben wel een leuk uh, plannetje voor de specials. Dus wij zijn er vast uh, alweer de komende weken.
1: Ja, en maar geen voorspelbokaal dus. Geen voorspelbokaal. Ook niet voor welke, voor welke klassieker we volgende keer gaan kijken. Maar je kunt je vermaken met Scorrito, in de tussentijd. Sponsor van de show. Uh, want die uh, hebben natuurlijk ook bedacht van... ja, ons hele wielerseizoen is in het water gevallen. Want hadden we hadden er ook super veel zin in... om met uh, Scorrito allemaal poeltjes te gaan maken en dat soort dingen. Maar die hebben er iets op gevonden. Die hebben, ze hebben namelijk, uh, ze hebben namelijk een, uh, de, de, de Scorrito Grand Tour bedacht... Uh, eigenlijk een, een 21-etappen-durende wieleronde die ze zelf hebben, zelf <lacht> hebben bedacht. Uh, met die langs allerlei bijzondere plekken gaat. De al de Tour Malais, maar ook de Angliru en de Stelvio. Dus het is een soort Tour de l'Europe, maar dan uh, fictief. Okay. Ze hebben er zelf scenario's voor bedacht. Voor hoe elke dag de etappe gaat lopen en hoe het algemeen klassement zich gaat <lacht> ontwikkelen. Dus het is helemaal uit de hoofden bedacht van de, van de, van de Scorito-mensen. Maar je kunt er uh, gewoon aan meedoen als zijn een echte koers. Dus je kunt Fijn, een ploeg he? maken. En uh, het is ook gratis, dus uh, ja, het, kost, het kost je helemaal niks. Maar het is hartstikke leuk. Dus, uh, dus uh, als, je, als je wielerhonger niet gestild wordt door uh, Rode Lantaarn uh, uh, Flashbacks... of alle andere podcasts die momenteel te vinden zijn... of de Michael Jordan documentaire, dan kun ja, je of, naar Scorrito. Ja, leuk. En of morgenavond
0: natuurlijk het wielercafé uh, van de ZLM Tour. Morgenavond. Morgenavond, acht uur. met
1: het NK Zwift.
0: Dat zou zomaar kunnen... Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je liever op een fiets gaat zitten... dan dat je naar Ton Garçon dat is waar. gaat kijken. Maar... Jij presenteert het? Ik presenteer het, ja. Wie zijn de te... gast? Uh, Sam Omen en Dam zitten in de studio. Oh. Uh, ja, wel op gepaste afstand natuurlijk. Uh, en uh, Tankink wordt ingebeld, Van Emde Tolhoek. Leuk. Een itemje zelfs met kittel hebben we. Dus die ga ik ook wel proberen. Zou dat je zijn groene trui kon winnen? Ja, zeker. En, maar nog belangrijker, uh, het geheim voor goed haar... Dus ja. dat, Ga je hem ja. ontfutselen? Ja. 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 Nee, ja, helaas, dat is al, dat is al opgenomen. Maar uh, dat, uh, okay. hopelijk kan ik via via er nog wel achter komen. Hoe,
1: we, hoe kunnen we dit zien?
0: Uh, ik zal even een linkje zetten in de, in, de, in de bio. De Ster
2: ZLM Tour, wielercafé heet okay. het. Misschien wel even voor de duidelijkheid. Dat gaat dus om vrijdag 24 april ja. 2020. Want morgen... Er zit natuurlijk iemand hier in de zomer van 2022 onder een palmboom hierna te luisteren. Denkt, hey, morgen kan ik naar Jonne luisteren. Ja. Corona? Corona? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> dus uh, vrijdag, 24 april.
0: Ja, Ster ZLM Tour, Wielencafé.
2: Hartstikke goed. Um,
1: Jonne.
0: Ik ga afkondigen, ja. U luisterde naar De Roland Taarn gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Tim de Gier, Willem Duhlk en mijzelf. Veel dank aan onze sponsoren BBB Cycling... Canyon, Fiets van de Show en Scorito. De Roland Taal wordt mede, mede mogelijk gemaakt... door Dag Nacht Media en het Skoers.nl... de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten... en in het bijzonder Bastian Diankeraar, Maarten Visser... Leon Geuyen en notaris Bas van Eijk... tevens gediplomeerd brandweerman De Made. Mm -hmm. Willem, vol verwachting klopt ons hart. Neem ons mee. <laughs> ja, dat
1: is goed. Um... Ja, er waren weer veel, veel loze meldingen deze, deze week. Dat gebeurt, dat zul je natuurlijk altijd zien. Dat gebeurt altijd. Maar er was ook een melding van een dier in nood. In, uh, een panda? In het water. Nee, dat stond er niet bij. Dier in nood was de melding die de <laughs> mensen kregen. En uh, vervolgens verder, uh, moest de brandweer dus uitrukken. Um, en um, en, uh, en uh, dat, was, dat kreeg een bijzonder staartje. Want wat bleek, er was geen dier in nood... Het was, uh, er was een brandweerman die zijn vrijgezellenfeest ging vieren. En dit was de start van het vrijgezellenfeest. Namelijk Pedro. Dat werd geïnterpreteerd als een dier in nood door de OG. Nee, die hadden letterlijk een P2000 melding gedaan dat er een dier in nood was. Toen moest Pedro uitrukken. En, uh, en, uh, en uh, Pedro is een gespecialiseerd oppervlakteredder. Dus die werd erop uitgestuurd. Er werd door de bevelvoerder te water gestuurd. En even later kwam hij terug met een paarse krokodil opblaas krokodil. En toen drong het ook bij hem door dat het een grapje was en geen serieus dierennood. Oh, dat was expres. Ja. Wat een memming. En dat was de aftrap van een gezellige vri uh, vrijgezellenborrel. En uh, de grap heeft ook Omroep Brabant gehaald. Oh, wat ja, je. hebben allemaal ja, foto's ja. gemaakt van Pedro die uh, in het water gefopt werd door een paarse krokodil.
2: Verzin je dus, deze updates? nou Of gebeuren er elke week zulke spectacle Nee, dit, is, het, dit is, gebeurt
1: hij, die elke week. Daarom,
0: hij verzint dus. dit elke week met ook nog die rare namen altijd. <laughs>
2: Pedro, en ja, en
1: nu, dat kan toch niet echt zijn.
0: <laughs> en nu hij dus die rare namen bij de voorspelbokaal... niet meer kan uh, hoeft te verzinnen... Word, worden deze updates dus steeds raarder. Is waar. Enfin, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes... at En we vinden het superleuk als je eens een review achter wil laten op iTunes... omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben wij er nog
2: eentje? Nou, ik heb er twee zelfs. Oh, uh, lekker. Eentje, De eerste is van Tien Wortels. En dat is echt iemand die er kijk op heeft. Dat is echt <lacht> hartstikke leuk. Die geeft ons namelijk twee sterren. En die zegt, op het gebied van wielrennen begint het in te zakken.
1: Ik heb... Jo. <lacht> er wordt namelijk niet tien wortels. Willem.
2: Ho, ho, ho. Ah, is goed. Ik kan niet zo verwachten. Heb ja. het ja. idee dat ze vooral zichzelf nogal goed vinden. De druppel is de keuze van de Amstel Gold Race terug-slash-vooruitblik. Waarom aan de leiband van de Belgen voor deze gekozen... en niet Nederlands trots laten overwinnen? Helaas, jongens. Jullie worden aan alle kanten ingehaald op podcastgebied. Ga terug naar de basis om weer boven de rest uit te komen. Ja,
0: uh, het moeizame aan teruggaan een naar dreun, de basis... Een dreun. Ik ga het gewoon zeggen. Een dreun. Het, ja, het, het, het moeizame aan teruggaan naar de basis... is dat, de basis is dat we uh, wielerkoersen nabeschouwen. Ja, die zijn er nu niet.
2: Ze zijn echt heel ver
1: van de basis.
0: Ja, echt de basis
1: is het dapper dat jullie je verdedigen.
0: Ja, en kijk, zoals Micha Werthe ooit zei... er is niks mis met kritiek, maar dan moet het wel kritiek zijn op Amerika... En, ja, dat mis ik hier een beetje in deze ja, recensie. Ik mis, mis ik uh, echt toch wel kritiek op Amerika. Oké, okay, we hebben nog een. Als je,
1: dit als je ons vergelijkt met het potje dat Trump ervan maakt. valt
0: ja. het alles sinds 10%. Dan, dan hadden, hadden drie sterren niet meer staan. Nee. Nee, zeker ik hoeveel,
3: heb
2: nog, hoeveel sterren geef je Trump dan? Ja, ja, dat is wel moeilijk. Ja. Goeie vraag. Nou, want ja. dan kan je, niet meer, je kan niet meer verder naar beneden, natuurlijk. Ja, nou, ja nog
0: één ster. Nog één ster. Er zit één ster, ster. Ja. Goed, zit er één ster nog... van Trump af. Gelukkig
2: was er ook goed nieuws. Ik heb nog een opsteker. Um, de, de, de gebruiker, Vene Gruishi. Ja, zo heet hij. Vene ja. Gruishi. ook luisteraars in India.
1: Ik dacht dat het een karakter uit jouw Star Wars uh, 3 was. <laughs> oh,
2: dat zou wel kunnen, ja, de... Helemaal
0: geen inspiratie meer.
1: <laughs> ja. Vijf sterren voor Jonnes moppetrommel. Ha, ha, ha,
2: genieten dit. Met hoofdletters, genieten met hoofdletters. Kunnen we Jonne met kleine letter voortaan een vast moppenrubriekje geven aan het eind van iedere aflevering? Ja, ik
0: heb er een hele nee, hoop. het
1: antwoord is nee.
2: <laughs> ah, eentje dan,
0: weer. Nee. Eentje.
1: Nee, de tien wortels in mij zegt dat dit niet.
0: <laughs> ja, terug naar de basis toch? Terug, terug naar de basis. Jammer. Ja. Het spijt me, Rouge-Free. Dit,
1: uh, dit was mijn gebruikersnaam net voordat mijn MacBook het begaf. <laughs> het laatste wat ik, wat ik kon uitbrengen. <laughs>
2: We zijn er binnenkort weer, maar waarmee is nog even de vraag. Dat gaan we nog even zien. Ja, terug naar de basis. De je kan ons volgen op Twitter, daar houden we jullie op de hoogte van alles.
1: Ja, en, en sinds het begin van de quarantaine... doen we een dagelijks plaatje van Hilaire van der Schuren. Dus ja. zelfs alleen daar al zou je ons voor moeten volgen. Ja. Want it, it lifts your spirits.
2: Ja, precies. Lekker, lekker. Heel leuk is het.
1: Oké, okay, dit was het. A biento.
0: A biento. I wish I could be in the South of France. South France!
2: In the south of France sit
1: right next to you Zal ik niet toch nog één mop doen? Als, uh, als toetje? Geef <laughs> mij okay. je voor mij gerust okay. stiekem achter monteren. Maar 30 seconden na dato. Dat
0: ja, is goed. Laat ik, het even, laat ik hem even lopen.
1: Hey jongens, ik moet, ik moet weg. Maar is goed, ik Wil je wel mijn mop, mop nog ja, horen? Gaan jullie de intro doen?
0: Oh eh, uh, ja, dat kan ook. Maar je niet even de mop nog, hoor. Nee, die hoor ik wel in de podcast. Nee. Doe dan. Komt een gauw bij de slager. Vraagt jij. Heb je nog gehakt?
1: Shit. Kill me now! Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl
2: slash mondkapjes.